0: Queridos amigos, soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana, dándoles la bienvenida A un nuevo episodio de Los Padres del Cine En el que vamos a estar hablando sobre la guerra ¿Qué es la guerra? La guerra es buena La guerra es mala No es ninguna de las dos Simplemente es, como diríamos que Un huracán es que Una gran tormenta No es ni buena ni mala, simplemente sucede Al mismo tiempo, la guerra es un fenómeno natural Es algo parte de la naturaleza humana la pregunta trataremos de analizarla Trataremos de responderla de alguna forma No sé si es posible responderla Pero en este episodio tratamos de hacerlo Juntos Juan Pablo Mi persona Y nuestro querido amigo Pita Otro invitado del podcast Que vuelve A esta plataforma A conversar sobre este tema Que también le interesaba a él Le interesaba Cómo es que un individuo puede Contradecir a una autoridad cómo puede revelarse, cuando todo el mundo está yendo por un camino, cómo un individuo puede arreglárselas para de repente tomar otro rumbo frente a la presión social. Para eso él habló sobre la película or Rich, en donde el protagonista interpretado por Andrew Garfield es un objetor de conciencia que va en contra de todo el estándar de ese momento, va en contra del zeitgeist, y sin embargo triunfa y se convierte en un héroe. Pablo habló sobre Salvando al Soldado Ryan que se convirtió en el estándar rápidamente de las películas de guerra desde ese momento desde que se estrenó. Todas las películas de guerra que salieron después simplemente tendrían que cumplir los estándares de Salvando al Soldado Ryan, fue el que determinó cómo debe grabarse una película de guerra. Y yo escogí The Thin Red Line porque creo que es la película de guerra más filosófica de la historia. Trata sobre este grupo de hombres que forman parte del mismo escuadrón en la batalla del Guadalcanal están experimentando el mismo horror de la guerra pero sin embargo cada uno lo experimenta de una forma totalmente distinta hasta que se enfrentan a su mortalidad están al borde de la muerte y se dan cuenta que todas sus perspectivas que a primera vista parecen totalmente distintas son una sola todos son partes de la misma conciencia una idea que pueden considerar budista pueden considerar espinosista que todos somos parte, al fin y al cabo, de la misma alma que se expresa de distintas maneras. Creo que es una forma bastante interesante de ver la existencia. Y que en este episodio, haciendo una combinación de todas estas películas, de todos estos aspectos que te demuestran, que te hacen pensar sobre la verdadera naturaleza humana, nos ponemos a conversar sobre si es verdad que tenemos a estos conflictos bélicos, estas guerras masivas en nuestro ADN. Como tenemos cosas terribles como el genocidio, como la violación Cosas que son horrorosas, cosas que nos dan miedo Pensar que nosotros somos parte de una raza de seres vivos Que una y otra vez sigue cayendo en los mismos precipicios Sin embargo creo que es un hecho de nuestra vida Que en todas las culturas y en todos los momentos de la historia Han sido plagados por guerras y que lo más probable es que en el futuro siga siendo así entonces si les interesa este tema si les interesa sobre todo en este contexto que estamos saliendo de que está siendo estrenado el 7 de julio justamente el 4 de julio se celebra la independencia de los Estados Unidos el principio con la escritura de la declaración de independencia todas estas cuestiones que cambiaron el mundo para siempre y que fueron desarrollados por movimientos armados, bélicos pues como también lo fue la revolución francesa, todos estos movimientos que de cierta manera liberaron a un grupo grande de gente todos surgieron de esa violencia entonces la pregunta también es si esa violencia es buena, si es mala o si está mal en primer lugar pensar en un hecho tan complicado como la guerra en términos tan simplistas como el bien y el mal eso es una de las interrogantes, no solo más interesantes de este podcast, sino de la existencia en sí, que bueno, existen videos y podcasts, sin fin, que tratan de responder esta pregunta que, como todas las preguntas filosóficas, nunca van a tener una respuesta 100% definitiva, sino que van a ir cambiando según su tiempo, van a ser a priori transitivos, si saben a lo que me refiero, wink, wink. Así que amigos, los invito a escuchar este episodio, me gustó mucho, fue muy divertido. Porque me gusta mucho, me interesa mucho la historia en sí Y la historia, al fin y al cabo, es la historia de las guerras de la humanidad Así que, si también te interesa todo esto, querido compañero que escuchas esta introducción Diviértete
1: Diviértete Yeah.
0: July seventh, twenty twenty one, a date that will live in infamy. Los Padres del Cine Podcast released an episode that change our nation forever. The war that this episode has started will last until our grandchildren die from the exposure to the global warming activities of the North Pole after the great meteorite destroys the great ice caps of the planet Earth. Si ustedes conocen la realidad de la guerra, reconocerán el discurso del presidente Franklin Delano Roosevelt. Pablo siempre se ríe cuando escucha ese nombre porque es medio parquiño. Y él en ese discurso, bueno, como todos saben, le está declarando la guerra a Japón luego del gran ataque de Pearl Harbor, el cual Pita ha estudiado por años para prepararse para este episodio. Y el día de hoy, como ya sabrán por el título y la descripción, es un día brutal. 7 de julio. Hoy no es 7 de julio, en el presente, pero en su presente sí, porque están escuchando este el día que se estrenó, que es el miércoles 7 de julio. Y lo estamos grabando el 3 de julio. Mañana es 4 de julio. Y vamos a celebrar el día de hoy los logros del ejército de los Estados Unidos triunfando sobre las fuerzas del mal, el axis, Alemania nazi, el imperio de Japón, Italia, que bueno, es como el hermano retrasado del grupo, que no sabe hacer nada por su cuenta, le, lo tienen que ayudar a orinar, no sabe sostenerse el miembro. Tienen que cambiar el pañal. Es el estúpido del grupo, pues, es el tipo que no aporta nada, pero lo tienen ahí solo para hacer tres, pues, porque las cosas buenas vienen en tres. Es como el Robinson del grupo, güey. Si ustedes <risa> conocían a Robinson... <risa> yo soy Hitler. Pablo es... ¿Cómo se llama el de Japón? No, no, era... Tajo. Tojo. Creo que era Tojo. No vale no vale Pablo es Tojo. Y Robinson era Mussolini porque, bueno, él que es el de italiana y tal. Ya Robinson no es parte del podcast y ahora solo somos Pablón y yo. Pero ya reconocerán al muchacho que está aquí para hablar sobre... ¿Qué es la guerra? Si está en nuestra sangre, sobre todo sobre la Segunda Guerra Mundial, porque este tema de la guerra es inagotable, como le dije a Pablo al principio. Puedes hacer 530 millones de episodios de podcast y nunca vas a terminar de hablar sobre las guerras de la historia. Y no conocemos las guerras de las prehistorias, que seguro eran más épicas, como se en el 2001 Odisea en el Espacio. Las guerras de la prehistoria entre los monos que nosotros éramos. Y que algunos de nuestras especies lo siguen siendo todavía. Yo conozco unos cuantos que son neandertales. Parecen Homo sapiens, pero no lo son.
2: Se dice que las otras especies de los seres humanos, pues los otros Homo, desaparecieron completamente de la Tierra y solamente quedaron los Homo sapiens. Y muchos teorizan que fue porque nosotros los Homo sapiens matamos al resto de las especies para ser la única.
0: Solo no funcionó así, bestia. Eh, nosotros ganamos por nuestra gran inteligencia, por nuestro gran cráneo. Y los demás se murieron ya. Anyway, ya que Pablo es uno de esos neandertales, conoce su historia de la raza superior. El único que sobrevivió, él lo dice porque quiere defenderlos. Él El eslabón perdido. <risa> lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Ya reconerá. ¡Ay! ya reconocerán a este muchacho se llama Pita eh, bueno, en realidad él nos dijo en el episodio pasado que no se llama así, y el día de hoy al principio, ahora mismo va a decir su verdadero nombre, porque he recibido como 100 comentarios distintos de gente diciendo y que, ah, Y el compañero este en el episodio ¿sobre qué fue que hablamos? Eh, las películas que no podemos sobre las películas Rewatchable el individuo dijo que iba a decir su verdadero nombre al final y no dijo nada Así que di por qué estás aquí, di tu verdadero nombre y luego de eso yo te voy a hacer la pregunta esa que te dije que te iba a hacer cuando empezar el podcast.
1: Bueno, lo que pasa es que el público, la gente del público, la apreciada gente de los comentarios y tú, Juanqui, no me entendieron cuando yo dije que iba a decir mi nombre al final del podcast. La gente pensó, que era al final de ese episodio y realmente no me refería a eso me refería al final ya dentro de muchos años cuando saquen el último capítulo del podcast ahí me refería el, el último sonido la el el última pieza de audio que van a escuchar que van a escuchar la última pieza de audio que van a escuchar en sus audífonos en sus cornetas va a ser mi nombre allá en el 2053 cuando este podcast termine
2: una ceremonia así todos nosotros entradas en un teatro y llega Pita sí pero que sin silla de ruedas totalmente distinto el pelo gris y que bueno todos saben todos los fans de los padres del cine saben lo que esto significa
1: llegó el momento y lo voy a repetir ahí o podemos saltarnos esa parte y llegar a la parte de mi verdadero nombre
0: yo sé cuál es tu verdadero nombre Pita al revés Atip Atip Así es que te voy a llamar ahora Atip. Atip, ¿por qué estás aquí?
1: Has descubierto mi gran secreto.
0: ¿Por qué? No. ¿Por qué estás aquí, Atip?
1: Porque he venido a hablar sobre algo que es horrible, devastador, sangriento para todo, para toda la historia, pero que al mismo tiempo es demasiado importante conocerlo para saber quiénes somos hoy. <risa> la respuesta <risa> es la guerra estoy aquí para hablar sobre la guerra tener una conversación muy amena con mis buenos amigos Pablo y Juanqui
0: muy bien la pregunta que se me ocurrió como ya tú respondiste la que le hacemos a todos los invitados la pregunta ahora es y la vamos a responder todos si pudieras elegir tu lugar de nacimiento, ¿cuál sería? No, no dije lugar y momento, porque es estúpido escoger otro momento que no sea este, porque yo no creo que tú vayas a decir que me gustaría vivir en la Italia del 1500, o sea, sino que es eso, pues, o sea... Todo el mundo desearía vivir en este momento, o sea, no justo ahora, pero generalmente en la época en donde por lo menos existe internet y todo eso. O sea, tú no vas a decir que me hubiera encantado vivir en el Imperio Romano y ser no sé quién, o sea, sería muy estúpido. Pero es más interesante en qué país, o sea, cuál quisieras que fuera tu nacionalidad si pudieras escogerla de alguna manera cósmica.
1: Eh, es una pregunta algo difícil la verdad porque sí, si, este o sea es difícil y fácil al mismo tiempo porque sí si me lo he preguntado y que ver como como esas preguntas algo curiosas que uno se hace antes de dormir y que ¿qué hubiera pasado si yo hubiera nacido en otro sitio ¿Cómo sería esta historia no sé si sería de alguna manera decir y que ah eres un mal agradecido no te gusta tu vida aquí en Venezuela lucha patria patria y no, bueno, si sí, de alguna manera uno está agradecido con la vida aquí, pero creo que si yo hubiera podido escoger. Mmm, es una pregunta algo trampa, la verdad. No, no, Corea del Norte, algo así. No, 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 mentira. Eh, ni loco, pero pienso que si hubiera podido escoger el lugar, hubiera sido. Eh, yo creo que hubiera sido Estados Unidos. ¿Por qué? Ah, bueno, no.
2: El por qué.
1: Tengo que decir por qué, ok. Eh, bueno, porque bueno, yo lo veo actualmente, obviamente no me lo preguntaba así. Esa, esa es la, eso es lo que digo, que es la pregunta trampa. Si se va a jugar así con el tiempo, eso puede tener su parte eh, negativa. Como lo puede ser que, bueno, naciste en Estados Unidos, pero... En las, en las batallas, en la Segunda Guerra Mundial, y te enlistaron y resulta que moriste, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque uno lo ve actualmente y es como ver ese país donde, bueno, el típico sueño americano, donde la gente puede surgir, donde la gente puede, bueno, trabajando duro y obviamente siendo muy eh, riguroso con, con lo que quieres lograr y no estar brincando de un lado para el otro, pues obviamente puedes conseguir eh, cierta facilidad. Y también porque... Eh, me, siempre me ha generado cierta curiosidad eh, el espacio y donde está uno de los mayores avances tecnológicos de la historia en cuanto al espacio ha sido Estados Unidos entonces siempre, más bien de pequeño quería ser astronauta y por eso siempre me llamaba la atención ver lo que necesito para ser astronauta actualmente no quiero ser astronauta pero <ríe> si me da la oportunidad de ir al espacio lo, la tomaría porque si es algo que me genera sí, mucha curiosidad y bueno, viéndolo desde ese punto de vista, pues obviamente es bueno, pero no sé con qué puede salir Juan Juanqui ahorita diciendo que, bueno, ahí está, nos voltearon la mesa.
2: Estás, estás totalmente equivocado, Pita. ¿Por qué? Estás totalmente equivocado, Ati. Estados Unidos no existe.
0: A ver si le habrá Los Estados Unidos. ¿Mm? Uh -huh. Antes de Abraham Lincoln, la gente decía, los Estados Unidos son. Después la gente decía los Estados Unidos es. Ahora Pablo va a decir su respuesta.
2: ¿En qué país me gustaría haber nacido? Pues en ningún otro, Juanqui. Porque sin mi sufrimiento no existiría Pablo. Sin la alegría no existiría Pablo. Sin nada de lo que he vivido hasta ahora no existiría yo. Pero si hablamos de términos puramente técnicos me gustaría tener un pasaporte de eso lo dijo una vez un profesor de inglés y supongo que es verdad un pasaporte de el Reino Unido porque que supuestamente si tú eres parte de la Commonwealth eres un súplito pues de la reina ese pasaporte puedes entrar que sí a todos los países del mundo sin ningún problema y ajá o sea más allá de las condiciones de vida porque en, ajá no sé qué hay en este país pero cayó en un año ahí todo bizarro pero si tienes ese pasaporte y ya puedes entrar, que sí, en cualquier país así relajado, no va a haber como todo un problema de la visa, de que no puedes entrar, de que solo puedes estar una semana. Y bueno, actualmente si eres venezolano, no te piden visa hasta ahí, no sé, hasta para ir al baño. O sea, no importa donde quieras ir, todo es un show y que visa, pero tienes que ir, te la sacar en no sé dónde y solo dura un día y si se pasa una hora vas preso, o sea, es un show. Entonces, me gustaría pertenecer a la Commonwealth. ¿Podrías responder la
0: pregunta? Ya la dije. Porque si es pertenecer a la Commonwealth, puedes estar en Canadá o en Nueva Zelanda o en Australia, sí, etc. Ah, pero en todos esos países pertenecerías a la Commonwealth de todas formas, tonto. Y no es de pasaporte, responde la pregunta. De verdad.
2: En la actualidad, no sé en la actualidad. Claro, si no, porque no, 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 dijiste eso del tiempo y ajá.
1: Exactamente, eso hizo que todos, que los dos aquí, Pablo y yo, apretáramos las nalgas, porque estábamos pendientes y que, ah, el país, bueno, fácil, y que bueno, pero en cualquier tiempo, y eso es como ¡Ah!
2: Sí, yo no entendí muy bien lo del tiempo Ya entendí, ya entendí, ya entendí Sí, sí, o sea, en la actualidad nacer en la actualidad, no en un periodo de la historia
1: Sí, porque si vas a nacer en Reino Unido y yo en Estados Unidos, en otro periodo Mezclado Va a ser algo, pero no horrible. Yo quiero época con internet.
2: Nacer en Corea. Si nazco en Corea, tengo que ser coreano. ¿O? o nazco así como yo soy ahorita.
1: Esa es una excelente pregunta, la verdad, porque si vas a ser la misma persona, es imposible, por lo mismo de que... O sea, las experiencias Obviamente, que tú tienes aquí te hacen...
2: le No quiero <risa> ser asiático. Las
1: experiencias que tú tienes te forman. Entonces, estando en otro país y en otro tiempo es a ser alguien totalmente diferente. O sea, no existirías
2: el tú de ahorita.
0: Ay, porque él quisiera ser como es. Por eso un genio. Responde la pregunta.
2: A mí me gustaría... Sí, bueno, no me ha lanzado una vaina tan loca, en Londres. Ya dije eso de la Commonwealth. Voy a ir directamente ahí. Hubiera nacido en Londres... Hablo en inglés así lacra, estudio Shakespeare, tengo ahí a Boris Johnson de pana y tengo todos los grandes teatros a mi disposición, el Teatro, el National Theatre, el cine, etc. No estaría mal.
0: Yo no podía dejar al tonto contestar primero, porque eso era lo que yo iba a decir. No Londres, Inglaterra. Londres es donde vive la élite de Inglaterra, la gente así asquerosa que se cree mejor que los demás. Yo vi viviría en el campo, en el norte sería mi minero. Viviría una vida digna, una vida divertida. Eh, estaría así con mi presidente Boris Johnson, que es el mejor presidente de toda la historia, por lo menos del siglo XX. Y estaría, eh, siglo XXI. Y estaría ahí, bueno, pasándolo bien. Hablaría así con un acento que a todas las chicas le parece sexy. Eh, tendría ese pasaporte Bueno tendría la posibilidad de que, bueno, el canal inglés es bastante estrecho. O sea, tú puedes pasar por ahí puedes llegarte a Francia, al resto de la Europa continental bastante fácil. Entonces podrías viajar por todo el mundo. Todo el mundo te quiere. Fuiste básicamente la base cultural de los Estados Unidos de América. O sea, fuiste una persona así, coño. Un, fuiste un gran imperio naval. Conquistaste, creo que el imperio de, los, de Gran Bretaña fue el imperio más grande de toda la historia. O sea, controló, combinado con todas las colonias que ha tenido en toda su historia, creo que ha sido el pedazo de tierra más grande conquistado por una misma potencia, más que el imperio romano y todo, porque si te das cuenta, sí ya conquistó eh, Roma, sí ya conquistó India, que es que ha sido un super mega país inmenso. Y ahí, bueno, está casi por encima de todos los demás imperios del mundo, incluido el imperio mongol, de los mongólicos, como Pablo.
2: Eso que tiene que ver contigo ahorita si naces en Inglaterra. Exact
1: Exactamente sí iba a decir. O sea, eso lo hicieron otros, tú no. Tú te quedaste relajado en tu casa.
0: Tiene todo que ver en culto, porque esa es la cultura que tú heredas como inglés, ¿no? güey. Eso es como aquí en Venezuela que la gente se enorgullece por Simón Bolívar aunque pasó hace doscientos y pico de años todas las hazañas que le hizo, pero la gente de todas maneras está ahí que... Sí, bueno, ese fue el tipo que conquistó tal y tal y tal. Bueno, Simón Bolívar hizo algo bastante grande, etcétera, pero los ingleses, eso, sí conquistaban Estados Unidos, India, partes de África, partes de Asia, o sea, era un imperio grandísimo gracias a la... O ¿se llama? a la marina que tenían y en realidad fueron una, entre comillas, república antes de los Estados Unidos, porque ellos ya eran una especie de monarquía constitucional, o sea, el rey no podía hacer lo que le daba la gana todo el tiempo, sino que tenía ciertos límites gracias a la constitución que no está escrita, ni, ni siquiera. Sino que fue algo como que se fue desarrollando durante toda su historia, hasta que existían estas reglas que no estaban escritas, pero nadie se atrevía a romperlas, porque podía ser algo muy peligroso. Entonces yo creo que ese es el país que fue como que el primero, pues o sea, ni siquiera tuvo que existir una revolución como la Revolución Francesa, que bueno, que volvió mierda a todo el país, para que la gente de ese país, que al parecer era muy civilizado, dijera que bueno, ya esto de la monarquía absoluta así no funciona, porque este tipo puede decidir lo que le dé la gana cuando quiera, sino que hay que hacer una vaina como que más equilibrada, y de ahí surgieron todo el resto de los movimientos democráticos. Pues, o sea, el país fue incluso primero que en los Estados Unidos en esa invención popular. Tú si naces en ese
2: país, vas a ser pobre y te van a matar en un accidente de cuchillo.
0: Si nazco en ese país, yo probablemente sería de la élite. Eh, <risa> estudiaría en Oxford, eh, después sería primer ministro. O sea, muchas, muchas oportunidades... Me esperarían a mí en Inglaterra, no en Gran Bretaña, porque Gran Bretaña tiene, bueno, a Gales, ¿quién coño quieren nacer ahí? Tiene a Irlanda del Norte, ¿quién coño quieren nacer ahí? Tiene a Escocia, ¿quién coño quieren nacer ahí? Todos quieren nacer en Inglaterra, papá. Solo mira, compara solamente que ahí es que se mide el valor de los países. El equipo de fútbol. ¿Ves el equipo de fútbol de Inglaterra, coño? Tiene a. No, a. Tiene a Harry Kane, tiene a Sterlino. Tiene una gran defensa, Maguire. Tiene a Pickford, el arquero. Un gran equipo. Están las semifinales de la Eurocopa. En cambio, no, a Irlanda del Norte, no sé qué equipo tiene. Gales solo tiene a Bale. Escocia tiene puros borrachos. Salen al campo a jugar y la cagan. O sea, obviamente que Inglaterra es el mejor país de ahí. Y que ellos quieren ser independientes. Los escoceses. Sería un desastre. ¿no? esos de hecho, son puros borrachos. Inglaterra no
2: es un país, Junkie. Es un imperio que ha devorado todo a su paso, como los Estados Unidos, que tuvieron que cortar la cabeza al rey casi.
0: Yo quisiera ser inglés, pues. O sea, tienes muchas más posibilidades de tener éxito, porque si dices lo que dijo Atip, eso de nacer en los Estados Unidos, la cuestión es que si en Estados Unidos, mientras más gente haya, más chance tienes de tener una vida de mierda, porque estás lanzando los dados y eso. Hay muchos destinos ahí que te esperan. Y si es muchísima gente, si es China... Si tú quieres nacer en China, puedes nacer, bueno, como un... ¿Cómo se llama? Uigur. Y vas por un campo de concentración y te jodiste. Bueno, seguramente
2: alguien pensaría que Islandia. Porque, bueno, ahí sí hay como más probabilidad entre todos así de que tengas una vida buena. Pero, bueno, Islandia en sí se ha idealizado demasiado últimamente. Pero ¿quién coño
0: Islandia, que... Islandia es un país nulo. Tiene un idioma que nadie quiere hablar. Quiere Tiene a una gente ahí que, bueno lo que hacen es exportar pescado, o sea, eso no es una, una vida para nadie. Gran Bretaña sido un gran país.
1: Se parece un poco a Suiza con ese tema de la idealización de la gente. Yo dije Estados Unidos no solo por, bueno, también obviamente un tema de que uno se sienta atraído allá por la industria del cine, pero también porque este, la posibilidad que hay allá de poder, bueno, avanzar Puede seguir, y puede seguir, dependiendo obviamente de la época en la que sigas, porque actualmente estamos en una época muchísimo más pacífica que hace que 50 años,
0: 100 años. y hay más guerra que nunca, compadre. Solo que es guerra fría.
1: Será por la guerra, bueno, por... exacto, pero no es una...
0: Guerra económica, guerra ideológica, guerra informativa.
1: Sí, aquí invitamos a Maduro, está hablando ahorita.
0: Guerra no convencional, compadre. El sueño americano es exactamente eso. Un sueño, no existe. Es una pesadilla. Si eres negro... Pasa como George Floyd.
2: Thank you George Floyd. A mí nadie me quita los latinos, compadre. Nadie me quita los bailados el ¿cómo es? El tumbado latino nadie me lo quita. ¿Tú qué quieres? Irte? Bueno, a esa tierra ahí donde siempre está nublado, toman té, son todos así estúpidos.
1: Estoy de acuerdo con el paisano que acaba habla, aquí a mi lado, de verdad, Juanqui. Somos, latinos, Somos sí. latinos, pero hasta mira, hasta en la cédula nos va a salir. Latino, que ahorita lo quieren cambiar, le quieren poner una X al final. No, no, eso no va.
0: Anyway, ya que saben qué escogería cada uno, nadie quisiera nacer en Latinoamérica. Latinoamérica es un tugurio de comunistas, pendejos y salvajes. El que quiera
1: nacer en Latinoamérica es como nacer en Pangea. Hace...
0: <risa> si quieres nacer en Latinoamérica es porque te caíste de bebé, te rompiste el cráneo y ahora... Hablas así, o sea, tienes que escribir porque no puedes hablar, tienes siquiera, que usar un cuadernito.
1: Ni siquiera, tienes que al tratar de hacer ciertos sonidos y que la gente se memorice esos sonidos y qué es lo que significa. Tienes que andar como con una campanita, dos timbres son sí y un solo timbre es no.
0: Una respuesta más interesante hubiera sido que si la República Popular China quiere ser de parte del Partido Comunista, quiere vivir así bien, gracias a Xi Jinping que nos provee todo, nos provee comida agua, salud, propósito, dinero, drogas, etc. Quiero nacer
1: en Japón para ser un perdedor porque también he un ganador.
0: Pero ahora ya llegó el momento después de esta estupidez. No. Coño, después. De, te a no, sé. no, no puedes decirlo, prohibido. Después de eso, ahora se va a hablar de qué es la guerra. La guerra es un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una violencia. ¿Qué es la violencia? Una violencia es un acto en el cual existe un ataque entre un ser humano y otro. No sé si podemos llamar a lo que hacen los animales, sus salvajadas como violencia, porque es más una parte instintiva de su naturaleza. Quizá también lo es en nosotros, pero nosotros al hablar de guerra es como que violencia colectiva con un objetivo y que nosotros como personas eso, la violencia es como que la forma en donde, por lo menos ya cuando estás en la civilización, la, la violencia es el último recurso para conseguir lo que quieres. Cuando fallan todas las vías diplomáticas, solo queda esa, la de la guerra, la del conflicto, en donde todo vale, básicamente, cuando hablan de ese término de crímenes de guerra, eso es algo bastante reciente, antes de toda esta cuestión de las Naciones Unidas, de la Liga de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, eso no existía, pues. O sea, tú tienes un código de honor en la guerra, pero eso, no hay tal cosa como un crimen de guerra, porque en la guerra básicamente todo vale para conseguir la victoria. Y en los tiempos de hoy ya eso se ha como que civilizado un poco, y a partir de las violencias que existen entre las personas al día a día, que dicen que, por ejemplo, que los deportes es una forma en que los seres humanos han evolucionado para no depender tanto de la guerra, que parece ser un instinto que tienen todos los hombres de conquistar, pues o sea, de hacer que todo un territorio o todo un grupo de personas le pertenezca. Porque durante todas las guerras, casi que de toda la historia, lo que ha pasado es que si yo conquisto el territorio en donde vive Atip, aquí presente, yo lo que haría es eso, no solo me quedo con toda la tierra, sino con todos los recursos y que los recursos también son humanos. Entonces a todas esas personas o las vendo como esclavos o los esclavizo y trabajan para mí. Entonces no es solamente una cuestión así de geografía, pues de que yo quiero conquistar más terreno, sino que quiero ser un gran poder que tiene influencia en todos los sucesos que pasan en el mundo y por eso es que dicen que se crean imperios pues siempre el objetivo de un nuevo país es como que extender sus límites, su frontera y ser más influyente cada vez en todas las cosas que pasan en todo el mundo, o sea, todos los grandes países ambiciosos siempre tienen ese deseo desde el Imperio Romano, desde los mongoles, desde China, todo el mundo siempre quiere expandirse porque la lógica es que de esa forma, como pensaba Hitler, si tú conquistas todas las zonas que técnicamente te pertenecen, o sea, de, si lo piensas desde una ideología toda bizarra que él tenía en la mente, si, si tú piensas que a ti por derecho te pertenece gran parte de Europa, no es solo eso, sino que supuestamente si tú expandes tu territorio, bueno, entonces también tienes acceso a nuevos recursos, a toda la gente que está ahí, bueno, básicamente va a trabajar para ti, pero súper, eh, por unos sueldos bastante baratos, o sea, que básicamente van a ser tu esclavo, y eso te va a permitir a ti, supuestamente, ser la superpotencia del mundo y dominar todo. Pues, o sea, yo no he visto la serie esa de Manning High Castle. El hombre en el castillo está en Amazon Prime, que dicen que, y que, que es lo, lo que pasaría si el axis del mal, que son Alemania, Italia y Japón, hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. O sea, que es lo, es lo que hubiera pasado si, u, si hubieran conquistado el resto del mundo. Eso supuestamente es lo que explora esa serie. Yo creo que eso hubiera sido el gran imperio y todos los ciudadanos de ese imperio hubieran tenido como que una vida mejor pero a costa de esclavizar a todas las personas que vivían en los países como Francia, pues que eso fue lo que hicieron cuando tú ocupas un país, bueno, pasas a esclavizar o en algunos casos extremos a exterminar a la gente que vivía en esas tierras y metes a tu propia gente para, para que todo supuestamente sea más próspero. Y que la pregunta es esa, pues si esa violencia, esa que es difícil cuando tú tratas de definir violencia así por sí sola, pues de tratar de decir y que, ah, bueno, qué es eso en sí, pues o sea, el conflicto que deriva de la gente que quiere, no sé, quitarte algo que tú tengas o que ni siquiera tiene que ser tan material, sino que simplemente es como que, bueno, quieren destruirte solo por el placer de hacerlo, como suelen ser muchos conquistadores, como bueno, no sé si a Mao se le puede considerar un conquistador, pero es eso, hay ciertas personas que nacen en este mundo que simplemente quieren conquistar y quieren destruir a los demás, no porque les vaya a traer riqueza o cualquier cosa de ese estilo, porque muchas personas que son así ya, ya la tienen, ya tienen riqueza, ya tienen influencia, ya, 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 ya tienen un montón de cosas, pero como que eso en sí les trae placer, el hecho de que te dominan, que te pueden torturar, que te pueden ordenar a hacer cualquier cosa, en la gran variedad de experiencias de la humanidad, que eso es de lo que yo voy a hablar cuando me toque conversar sobre mi película, que es The Thin Red Line. Pablo tiene Salvando al Soldado Ryan y el muchacho aquí, Pita, tiene Hawks Ridge. Rich. Entonces, en, en la mía particularmente, bueno, más adelante van a escuchar que ahí es donde se explora como que todo, todo tipo de perspectivas, todo tipo de gente que... Que vive en esos momentos de la historia en donde existe solo un mundo y todas esas personas que comparten ese mundo lo, lo ven completamente distinto. Por eso es que no tiene mucho sentido tratar de tener un estándar así para todas las cuestiones morales que existen en el mundo, porque bueno, todas las personas van a tener su perspectiva al fin y al cabo. Que eso fue una de las preguntas que le que le hicieron a Dan Carlin que es el tipo que hace el podcast de Hardcore History que le preguntaron en el podcast de Lex Friedman, que lo estaban entrevistando, si, si existía una forma en que alguien hubiera podido detener a Hitler, una persona que si de Alemania que hubiera visto que toda la cuestión era maligna. Pues, o sea, que todo lo, lo, lo que estaba intentando hacer iba a, a tener un resultado terrible para la nación y para el resto del mundo. Si alguien hubiera pensado eso, que seguramente alguien lo pensó en ese momento y en ese lugar, si hubiera podido hacer algo en, es, en específico para detener todo el proceso, hacer que si un atentado o cualquier acción súper drástica para detener todo lo que estaba pasando... Y él, bueno, que es un tipo que sabe más historia, yo creo que todo el mundo, por los podcasts súper largos que hacen donde explica de todo, de momentos históricos importantes, él lo que dijo fue que, bueno, en ese tiempo, si tú estabas en contra de los nazis, ya como en 1938 no sé, o 37, por ahí, te consideraban eso, que eras que si un apátrida, eres un tipo que está en contra de tu propio país, porque los tipos supuestamente están intentando recuperar lo que había perdido Alemania en la Primera Guerra Mundial. Entonces, si tú eres un tipo que está en contra de todo eso, capaz sí puedes fundar un grupo entre tus amigos que esté en contra de toda la cuestión y capaz formas un partido político o lo que sea, pero la mayoría de la gente quizás no era nazi así completamente, pero sí apoyaba todo lo que tiene que ver con expandir el país. Que Eso es lo que siempre pasa. Pues, o sea, que la gente dice que no, bueno, si yo hubiera vivido en ese tiempo... Yo hubiera estado en contra de todo eso porque yo sé que eso es malo, quitarle la tierra a la gente, eso es terrible y tal. Pero durante toda la historia, o sea, si tú eres un, una especie de conquistador, de líder militar como lo era Julio César, y tú conquistas un montón de territorios cualquiera solo porque lo quieres hacer y quieres expandir las fronteras de tu imperio, ahí casi que todo el mundo se pone de tu lado porque dicen y que bueno este tipo no solo nos está consiguiendo más riqueza, o sea, va a hacer nuestra vida más próspera, sino es un tipo que, bueno, tiene éxito en todo lo que está haciendo, está subiendo nuestro nivel de influencia en todos los asuntos del mundo. Y ese espíritu conquistador, yo creo que está en todas las personas y más cuando estás así en colectivo. Porque eso, mucha gente dice que no sé a quién se le atribuye la cita así que cuando tú... Con respecto a una persona, tú confías en una persona, pero cuando esa persona está en un colectivo ya es como que algo totalmente distinto, como que se fusiona con cualquier idea que tenga alrededor y eso puede ser súper peligroso porque bueno, esa euforia colectiva te puede llevar a cualquier sitio terrible de la existencia. Y en el caso de todos esos desastres de los que vamos a estar conversando, que bueno que la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más costoso en vidas de toda la historia, y que si lo comparas con la Primera Guerra Mundial, que en comparación, o sea, la gente cuando vivió la Primera Guerra Mundial no había experimentado nada parecido. Fue la Primera Guerra en donde se probaron todas estas tecnologías masivas de destrucción, toda esta artillería terrible capaz de matar a... Cientos de miles de hombres en un par de horas. Era la primera vez de toda la historia. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que murieron en la Primera Guerra Mundial eran soldados. Que eso, bueno, no lo hace mejor, pero por lo menos no es tan trágico. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de las personas que murieron fueron civiles. Entonces, eso hace el conflicto muy, mucho más dramático porque en la Primera Guerra Mundial lo que pasaba es que existía un campo de batalla como tal. O sea, que tú decías que yo voy a, a acabar mis trincheras en cierto sitio. Ahí es donde nos concentramos todos. O sea, va a ser infernal en todo ese campo en donde estemos. Quizá en algunas batallas sí tuvieron que pelear en ciudades como tal, pero no fue un conflicto de ese estilo. pues, O sea, que todas las grandes batallas en la Segunda Guerra Mundial que si en Stalingrado y cosas de ese estilo morían cientos de miles de civiles en un par de días, pero en la Primera Guerra Mundial a pesar de que fue la guerra más costosa en vidas hasta el momento no fue tan horrorosa por eso, porque si existía una especie de tradición de que tú decidas que no vas a pelear en una ciudad porque es demasiado bestial, pues o sea, no vas a pelear en las casas de la gente. Porque llega un punto que se vuelve absurdo, pues que estás matando a un montón de civiles que te encuentras en tu, en tu camino, pero sin ninguna razón, porque haciendo eso no vas a lograr nada. Si el ejército del otro lado sigue intacto, pues no importa todos los esfuerzos que tú tengas, sino lo que vas a hacer es que todo va a ser más infernal de lo que era antes. Entonces, por eso es que nos, nos estamos concentrando en este capítulo y por la que las películas suelen concentrarse también en eso. Hay un montón de películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Aquí solo estamos conversando sobre tres, pero, por ejemplo, tienen que si a la caída de Hitler. Pues, o sea, esa película de Alemania, que es buenísima, que habla eso sobre los últimos días de Hitler en su búnker y toda esa cuestión. Porque es eso, es una guerra tan dramática en donde dicen que se volvió tan famosa así no solo en el cine, en la literatura, en todas las formas de expresión, porque es bastante clara. Es como que bueno, están estos desgraciados que son Hitler y los japoneses que se creen superiores a todo el mundo y quieren conquistar y esclavizar literalmente a, al planeta entero. Y los tienes que detener de alguna forma porque además de todo eso bueno están exterminando gente, son racistas, están haciendo genocidios en todas partes que, que, que van. Entonces como que mucho más claro. Es un conflicto que tú dices que bueno, están los buenos y están los malos. Así tipo Star Wars. pues Que dicen que muchas de las cosas que salen en Star Wars o en películas parecidas vienen de la Segunda Guerra Mundial porque es como que bastante satisfactorio en nivel de historia. Porque tú dices que bueno, está súper claro. Es como que una guerra buena, entre comillas, porque te está jugando el destino del mundo y todas esas cuestiones. Ya luego de eso fue muy distinto. Fueron guerras como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, que era como que más así estilo de guerra de guerrilla, mucho más eh, brutal pero hasta el punto de que es absurdo, o sea, hasta el punto de que tú no ves forma de triunfar, tener así la gran victoria, como después así pasan guerras tipo Afganistán, Irak, un montón de sitios así, que no hay victoria absoluta, definitiva, sino que tú simplemente estás metido en ese mundo y todo se vuelve absurdo, tú no sabes qué hacer, se mueren soldados, se mueren civiles, se destruye el país y nadie sabe por qué está pasando. Entonces, quizá después de este podemos hacer también otros capítulos sobre la guerra, sobre otras guerras o, o lo que sea, pero este asunto de la Segunda Guerra Mundial es más interesante para empezar con el tema de la guerra porque es como que la más lógica, la más obvia, que si tenías que protegerte, tenías que proteger la democracia en sí porque todos los países de un lado y bueno... Luego se volvería un problema con la Unión Soviética, a ver qué hacer con ellos, porque ellos tampoco son democráticos en ningún sentido, sino que están contentos con conquistar un montón de países solo porque pueden. Entonces es como que bastante satisfactorio y después todas las guerras que sucederían, como que tú puedes hacer una historia sobre eso pero terminan siendo historias así como que postmodernas, como que absurdas, como que la gente dice que bueno, la guerra no tiene sentido, no sirve para nada, que es una visión así muy contemporánea, pero en realidad es como que bueno durante el resto de la historia no fue de esa forma, o sea, no fue tan así, porque nunca se hablaba de un conflicto masivo mundial como este que se está conversando, sino que es una cuestión que puede durar, no sé, tres meses, unos días máximo que si sí, uno o dos años pero cuando se llega a este punto de la tecnología es cuando ya se ve en realidad y que bueno, tienes el potencial de destruir todo el mundo entonces lo más probable es que después de este se hagan más capítulos de la guerra y todas esas cuestiones pero esta como es la guerra más icónica, más dramática, más cinematográfica de todas tiene sentido comenzar con esta
2: bueno eh, en cuanto a la guerra como tal, como la naturaleza del hombre y, y toda esta cosa que siempre se ha discutido desde eh, toda la historia de la humanidad, sobre si la guerra es la naturaleza del hombre o sobre si la guerra edifica al hombre y es el estado natural de todas las cosas. Yo estuve investigando un poco para este capítulo y leí por ahí que eh, yo les estaba contando antes un... Leí por ahí sobre un científico evolucionista que estaba hablando de que según su teoría nosotros somos violentos por naturaleza, como bueno, todas las especies somos capaces de hacer el peor daño, el peor mal del mundo, así como el, bueno, mejor bien, no sé, sea, el mayor bien del mundo también. Y eso también es lo que nos define como especie, pero él hablaba de la guerra en específico, pues de un conflicto así. Y claro, en este contexto deberíamos hablar de guerra ya como en la Segunda Guerra Mundial y no guerra como en el sentido histórico de que ¡ay, claro! La guerra de independencia o una guerra que tuve con un país vecino o una guerra así más pequeña o guerras así entre comunidades sino, o sea, un conflicto ya de una escala así tan grande y de todo eso. Él dice que eso no es, o sea, evolución, eh, evolutivamente él no ve esas características pues en la especie, sino que él dice que la violencia está ahí siempre, pero es como burda de extraño uno decir y que no, bueno, pero algo que sí es natural es construir un bombardero para que vaya a otro lado del mundo a destruir, a bueno, a matar a 15.000 personas. O sea, es algo que no podemos casi ni considerar porque yo creo, y esto ya es como mi perspectiva personal, de que quizás en esas mismas guerras, en esos conflictos, toda esa escala masiva ocurre porque no hacemos todo lo posible para no estar conscientes de, de lo que estamos haciendo, pues. O sea, yo creo que nadie en su sano juicio podría, y que bueno, toma esta máquina con la que vas a matar a 100.000 personas, y tú dices, coño, ok, 100.000 personas, las voy a matar, y tú vas y lo haces así, porque bueno, eso está en tu naturaleza, pues. Yo creo que eso es algo que no ocurre, sino más bien lo que ocurre es que se buscan formas de mover y de cambiar todas las perspectivas para que tú no estás y que bueno, ahora voy a matar a 100.000 personas, que son exactamente, o sea, seres humanos, pues así como yo, sino que por eso es que también se crean esas grandes narrativas, pues voy a matar a mil malditos que son más peligrosos que uno y que pueden causar más daño, y aunque sea así no se puede negar que cualquier cosa, incluso la misma bomba atómica o algo así, ese acto en sí eh, es una de las cosas más atroces pues, de, de toda la historia humana. Eh, no tanto por... O sea, eso es quitando como que toda la cuestión de, de los motivos y todo. Estoy hablando del, del acto en sí. Eh, hacer eso es algo súper bestia. Pues. O sea, imagínate que, bueno, ahorita vamos a... Ah, en, no sé, en una hora vamos a matar. ¿Cuántas personas murieron más o menos en, en lo de la bomba atómica? Ah. O sea, no sé, vamos a matar a cientos de miles de personas, quizás, o miles y miles de personas. Vamos a destruir completamente la ciudad. Es como súper loco que, que hayamos llegado a tener la tecnología suficiente para hacer eso. Y no solo eso, sino que, bueno, yo creo que ahora vivimos un momento muy eh, especial, pues, muy singular de toda la historia. Porque si bien antes la guerra era como súper común, pues, o sea, claro, una cuestión de si tienes un conflicto así, una comunidad con otra, o un país con otro, si es que caso había un país, o era más bien un grupo de gente, ahora todos los países están como súper definidos, o sea, todos los países están definidos por una frontera, y esa frontera está compuesta por un ejército que tiene armas nucleares. O sea, que puede decir y que, bueno, marico, si me quieren joder, es, no joda, termina el mundo te lanzo una bomba nuclear, o sea, que, que ahí es que voy con ese argumento que digo, ya esas cosas, decir que son parte de nuestra naturaleza y todo, ya eso no es como violencia, ya eso es como un poder que yo creo que ninguno de nosotros puede o tiene la capacidad de, de decir, no, sí, claro, o sea, todo eso está controlado, pero tener el poder de destruir el mundo es algo que, o sea, yo creo que nadie se imaginaba, pues, a lo largo era... No sé si ciencia ficción, pero tener un poder así tan grande es algo, bueno, que ya decir que eso está así, es que nosotros somos seres violentos o tal, es difícil, pues es difícil. Y, y eso es en cuanto a la naturaleza de la guerra como tal. Yo creo que en los últimos tiempos, y a raíz de la Segunda Guerra Mundial y, y otras guerras que fueron pasando, se cambia la perspectiva de lo que es la guerra como se consideraba antes, y que, bueno, por ejemplo, un conflicto político. Tú ves una pintura de, de cómo se veía la guerra antes y tú ibas a ver la pintura de un general. Tú ibas a ver la pintura de un rey e incluso seguramente ibas a ver una perspectiva en esa pintura o en lo que sea que estuvieras consumiendo, pues sea eh, un libro o algo de este estilo, de una perspectiva de que, bueno, tantas personas estaban peleando acá. O sea, en los últimos tiempos es como la perspectiva del soldado. Ya no es la perspectiva del general así controlando a... A menos que sea un videojuego así, <ríe> Age of Empire. Pero ya tú no estás viendo como que, ah, ok, un general así endiosado que está controlando un pocotón de peones que están peleando ahí. Sino que en los últimos tiempos se considera más en la perspectiva del soldado. pues Y, y de lo que una persona tiene que pasar en la guerra. O sea, ya um, históricamente, claro que podemos ver cualquier conflicto y cualquier cosa como que, ah, bueno... Todas estas personas murieron aquí por esto que iba a pasar. O sea, un poco más, eh, quizás objetivamente, o quizás más detached, pues. O sea, más, eh, no sé cómo se traduce esa palabra ahorita, pero no si tú de verdad fueras a meterte en esa guerra y pelear en esa guerra, quizás tu perspectiva sería totalmente distinta. pues Porque lo que termina pasando en todas estas películas es que estos tipos, cuando están ahí metidos en la guerra, eso es paja que ellos están o sea es muy difícil que tú estés peleando por un ideal en ese momento donde tu vida está en riesgo pues tú no estás y que bueno haré esto para que Estados Unidos sea un gran país y podamos combatir con los nazis quizás esa es tu motivación ahí principal para llegar al punto y tal pero ya cuando llegas al campo de batalla como es en estas películas tú estás sobreviviendo y eso es lo que mucha gente en la actualidad ve como la ironía pues de la guerra que es y que bueno vamos a hacer este mega, o sea mucha gente trata de no hacer todo lo posible, de no entrar en un conflicto que lleve una guerra. Y bueno, yo creo que ahorita es casi que imposible que haya una guerra mundial, porque ah, eh, yo creo que es como dice Albert Einstein, pues como dijo al final de la Segunda Guerra Mundial, si llega a haber una tercera guerra mundial, la cuarta la vamos a combatir con palos y piedra. Eso no significa que sea imposible. Oye, o sea, porque si de verdad hay una broma así tan fuerte y tú tienes armas nucleares, o sea, es muy difícil, pues, no, no es algo así como en la segunda o en la primera y que, ah, bueno, vamos a lanzarnos, pues, eh, vamos a conquistar estos países. O sea, vamos a conquistar Estados Unidos. El culo tuyo. Entonces, por eso yo creo que en la perspectiva actual y sobre todo en el cine, se, eh, se lleva más a ese conflicto de, bueno, tú eres sacado de tu cotidianidad y eres llevado a un entorno de guerra que ahí tú no estás casi que ni luchando, tú estás sobreviviendo. Entonces, bueno, Pita, no sé si quieres decir algo de la guerra como tal antes de entrar a hablar de, hablando del soldado Ryan, que, que eso lleva un poco a mi punto, pero...
1: Bueno, recuperando un poco lo de la naturaleza humana, que siempre apunta hacia la guerra, creo que hay que ver también lo que está detrás. O sea, guerra va con unos la, la guerra se hace con unos ideales, pero... Hay que notar toda la muerte que hay detrás. Creo que es importante recordar eso. No, yo sé que uno lo dice fácil. Uno dice muy fácil, ah, en la Primera Guerra Mundial murieron 10 millones a 31 millones de personas. Y en la Segunda Guerra Mundial murieron 61 millones de personas. Se dice muy fácil, pero hay que ponerse a pensar en eso. Como la frase que dice, una muerte es una tragedia. Mil muertes es una estadística. Creo que actualmente lo vemos más como estadística, como ajá, algo que sucedió, pero hay que entender también esa parte trágica que hay detrás de cada muerte. Porque o sea, era, eran personas que están dejando su hogar. Eran esposas que se están quedando sin su esposo. Eran familias que se están quedando sin el padre. Eran básicamente un ser humano que iba a un sitio a morir. Porque por mucho que digamos, sí, los héroes de guerra, sí eh, que... También tocamos un poco ese tema de la nobleza en la guerra, que yo no veo ninguna nobleza en la guerra. Eh, creo que hay eh, demasiada muerte y demasiada... Es, es, un, es, es un evento súper trágico, algo que, que puede, o sea, puede sí decirnos sobre nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo puede hacer que nos preguntemos por qué estamos muriendo porque como vemos en estas películas, morían y morían y morían y morían muchas personas, así como bueno, también sabemos de la historia, les repito, 10 millones de personas, se dice fácil, propónganse a pensar, habrá 10 millones de personas en tu comunidad, habrá 10 millones de personas en tu país, habrá 10 millones de personas en tu trabajo, imagínate a todas esas personas muertas, a todo ese grupo de cuerpos, eh, luchando, bueno, como, como se supone que era, que por el ideal, por, por Estados Unidos o por Japón o por Alemania, cuando realmente muchas veces en la guerra ya se te olvida todo eso y tú empiezas a pensar incluso en vengar a mi hermano que lo acaban de matar a mi lado y acaba de perder la vida porque le pasó una bala por la cabeza o, ven, o vengar a, 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 todos, a todos mis compañeros muertos y solo quedo yo, ¿sabes? Un montón, ¿saben? Saben un montón de cosas que te pueden hacer cuestionarte qué estás haciendo tú ahí. Y por eso es que tantos, ta, tantos soldados llegan con traumas y tantos soldados llegan con, de, llegaron con depresión en su momento porque tú no puedes creer las atrocidades que tú haces ahí. O sea, tú te vas de tu casa como una persona y vuelves como otra porque estar viendo tanta muerte estar eh, pre presenciando cómo mueren tantas personas a tu lado y que tú mismo te preguntes a veces, ¿y por qué no he muerto yo? ¿Y por qué no he muerto yo? Que pudiésemos dárselo a un, a un hecho de, de mera suerte, la razón por la que no has muerto, pero si te haces esa pregunta, entonces, tal vez realmente la guerra es parte de la naturaleza humana, porque si es parte de la naturaleza humana, tendríamos que entender entonces por, ¿Por qué estas personas llegaban tan traumadas? Si, que, si, era parte, si se supone que es parte de la naturaleza humana. ¿Por qué estas personas tenían un momento de quiebra? ¿Tenían un momento en donde esto so, los sobrepasaba? La guerra es más grande que tú. Supongo que se, se decían muchas personas que yo solo soy un hombre. ¿Qué voy a hacer aquí? Y apenas te levantabas con tu rifle, te disparaban. Es algo que sinceramente yo lo no pienso y... y pienso es en pura tragedia, puras muertes, puras personas que, que en su casa estaban esperándolos, sus hijos, sus madres, sus hermanos, sus hermanas, quienes hayan quedado con ellos y pues es, una, es un, un río de sangre que queda obviamente en la historia y por eso es bueno recordarlo, para entender, como dije al principio, quiénes somos y, e ir debatiendo, como pensamos ir a hacer en esta charla, e ir hablando y teniendo una conversación acerca de todos estos puntos de vista que hay sobre la guerra. Y recordando siempre, por lo menos desde, desde mi perspectiva, que es una tragedia gigante. Una tragedia que no debería replicarse más nunca, a pesar de que vivamos tiempos violentos, a pesar de que sigamos viviendo tiempos difíciles. Pero a pesar de todo lo que pueda pasar actualmente, no, no hay que poner hacia abajo, ni poner debajo de la mesa, ni hacer ver como menos todas las vidas que se perdieron ahí. Les repito, 10 millones... 31 millones, 61 millones, no se, se, se dice muy fácil, pero no se piensa tan fácil. Pónganse a, a pensar en esas personas, en todas las personas que murieron y en lo trágico que debe ser eso y que casi que, como dicen en la película La Delgada Línea Roja, pues ellos mueren como perros, ellos dejan de ser humanos porque ni siquiera puedes sepultarlos, los tienes que dejar ahí, muchos habrán muerto... Eh, pensando en sus hogares, pensando en que querían, querían estar allí en su, en su cama antes que estar ahí, a pesar de todos los ideales de que Estados Unidos, que allá está el enemigo, Japón es el enemigo, Alemania es el enemigo, tenemos que ir. Pues obviamente siento que a pesar de todo eso, cuando estás muriendo, tú piensas es en, todo, en, en todo menos en en todos los sacrificios que tú estás haciendo al estar ahí. O sea, piensas es en tu casa, piensas es en... Puedes tener mucho miedo y son cosas que obviamente son trágicas, son cosas que ni siquiera yo sé si, si yo mismo lo podría resistir. Y por eso vale la pena recordarlos y recordar a todas esas personas que, que nos recuerdan todos los días que se puede caer en una desgracia así tan, tan trágica y tan horrible y mórbida para la humanidad completa.
0: O sea, yo creo que tiene que ser parte de la naturaleza humana 100%, porque, como dicen, de la religión, que si todas las comunidades en todo el mundo y o sea, en cualquier época y en cualquier lugar han tenido una religión, una, una serie de dioses, de leyes morales, de cualquier expresión que se le puede dar a un comportamiento así, puede ser exactamente igual, pero con la guerra, porque eso ha pasado en todas partes, o sea... Quizás si te pones a calcular cuánto tiempo ha pasado el mundo en guerra, o sea, que alguna parte del mundo tenga una guerra importante, yo creo que ha sido eterno, pues ha sido constante desde el principio. Y tampoco hay, hay que ver la guerra como tú la ves, compadre, porque digamos que tú vives en Francia, ¿no? Y que te invaden los nazis y están destruyendo todo tu país y te están esclavizando a todas las personas. O sea, tienes dos opciones, o te rindes, o vas para la guerra con los demás aliados para volver a recuperar lo que tenías, para volver a tener una paz. Eh, si tienes que forzar al otro lado a terminar con este comportamiento terrible que quiere ser el, el que domine todo, bueno, para hacer eso tienes que ejercer fuerza. Y ajá, eso puede ser muy horrible en el momento que está pasando y todas esas cuestiones pero ese es el precio que tienes que pagar para no tener una vida completa de esclavitud. Pues, o sea, ¿qué hubiera pasado si la gente cuando los nazis empiezan a invadir todo el mundo? Dicen que, bueno, para evitar una guerra, mejor dejémosle a Hitler todo el territorio que ya tiene. O sea, que tiene a un montón de países de Europa del Este, ya los conquistó, tiene a Francia, tiene a tal y tal y tal. Pero para no crear un gran conflicto con todo esto que está pasando, bueno... O sea, es mejor dejar que él se quede con todas las tierras que conquistó en vez de crear un conflicto mundial que va a costar muchas más vidas. Si tú dices, bueno, vamos a dejar que los nazis se queden con lo, con lo que tienen, lo más probable es que hay muchas menos muertes porque no van a invadir ningún otro sitio ni nada, pero toda esa población va a vivir esclavizada y eso no, no es solo una característica de la Segunda Guerra Mundial, sino de toda la historia, pues, o sea, en, en toda la historia puedes ver 100.000 ejemplos distintos de gente que comienza la guerra, como en la guerra de Corea, pero siempre hay alguien que es el agresor al principio, el que comienza con el, con el problema, y eso, tú tienes dos opciones, o te sometes, o comienzas este gran conflicto, que bueno, que si no te hubieras sometido, ¿verdad? Causa muchísimas más muertes que si tú te dejas ser dominado, colonizado, eh, por siempre. Pues, o sea, como eso, en este podcast ya contamos la, la historia sobre la conquista de México de Hernán Cortés, en donde eso, si los nativos no se resisten, si dicen que de ahora en adelante todas sus tierras pertenecen al rey de España y eso, se someten completamente a estas nuevas autoridades, no hay guerra sobrevive toda esa gente, pero el punto es que en toda la historia siempre hay alguien que crea el conflicto, el agresor al principio, y siempre hay alguien que se resiste. Yo creo que esa es la forma más elemental de que describas la guerra. Siempre hay un agresor, alguien que quiere poder, que quiere riqueza, que quiere fama, etc. Y si tú te resistes, existe la guerra. O sea, yo creo que ese es el elemento principal que lo define que no sea una masacre. O sea, porque una masacre es cuando, bueno, tú llegas a un sitio y matas a todo el mundo y no hay resistencia y al final tú eres el jefe, o sea, de toda esa tierra, bueno, pues listo. Pues, o sea, ya no hay ninguna resistencia. Pero eso, cuando si hay un tipo que quiere conquistar y hay una resistencia del otro lado, o que si tú también lo quieres conquistar a él y él se resiste, o sea, siempre uno, de todas formas, tiene que ser el primero. El... Primero que tiene eso, el impulso de conquistar al otro. Cuando pasa eso, tiene que existir guerra sí o sí. Y la única forma de que no tengas guerra ya en el resto de la historia humana es que esa clase de gente que quiere conquistar al otro, digamos, injustamente, deje de existir. Y yo no sé cómo vas a hacer eso, cómo vas a hacer que eso, que la gente que tiene como que esa necesidad psicológica por poder y por conquista no exista. Eh, que la tenía eso, Hernán Cortés, Hitler, Mao, todos esos nombres que conoce, por alguna razón tienen como que un complejo psicológico para dominar a la gente, a otra, a otra comunidad de personas, quieres ser el jefe, quieres explotarlos, quieres ser mejor, o sea, eso obviamente es parte de la naturaleza humana, ese sentido por conquistar al otro, mientras haya resistencia a eso, que siempre existe, siempre va a haber guerra, pues eso es lógico.
1: Bueno, lo que pasa, Juanqui, es que yo no lo decía desde el punto de vista antiguerra, o sea, tú ahí eh, lo estás poniendo en ese punto extremo de que no habría existir ninguna guerra para y que la única manera de evitarla es que nos esclavicen, es que venga... Eh, Alemania, venga Japón y viola a nuestras mujeres y se quede con, con nosotros como esclavos, no. O sea, yo no lo decía desde ese punto, o sea, porque además ese punto es defensa, no es defensa mediante la guerra, pero es, es aplicándolo, o sea, tú, tú lo que estás haciendo es aplicarlo a un sentido antiguerra y no fue lo que quise decir, yo lo decía hacia, eh, mi crítica era hacia el pensamiento de la nobleza que pueden tener eh, varios soldados, muchos soldados al momento de estar peleando porque obviamente cuando regresan, cuando tú vuelves a la civilización, cuando vuelves aquí tienes a tu esposa, tienes eh, a tus hijos y, y o tienes a tu, a tu familia, si te quedó pues obviamente tú, lo, tú ya recapacitas y lo ves desde otro punto de vista porque vamos cambiando, vamos cambiando nuestra perspectiva pero ¿qué pasa? Yo, lo, yo a lo que me referiera a ese punto de vista que se tiene de varios soldados de que no, yo voy a ir allá y voy a eh, morir por, por este país cuando muchas veces era casi que lanzaban, un, lanzaban una granada y morían seis. Y ya esos seis ya no contribuían demasiado, o, 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 ni siquiera un 1%, a poder terminar la guerra, a que se acabara o a ganar. O sea, eran muchas muertes sin sentido y es eso. No siempre que vas a la guerra es con un sentido de nobleza, sino claro. que...
2: Si, si siempre fuera una cuestión de defensa propia, siempre está justificado porque tú te estás defendiendo, pero muchas veces eso es por otros motivos, motivos políticos. Si tú eres un líder cuyo partido le está yendo mal, por ejemplo, o tienes una ideología así y tienes la oportunidad de ir a la guerra para ganar esa ideología y eliminar a tu enemigo, probablemente te lances por ahí y vas a utilizar a un pocotón de personas para que luchen por tu causa y al final es algo que solo al, al final casi que te beneficia a ti, pues. O sea, en general, tampoco es una cosa así que no. La guerra nos beneficia a todos y todos salimos victoriosos y lo logramos. No, todas las guerras son así, pues.
1: Sí, exacto. Y mi crítica era eso, a la deshumanización que había ahí. O sea, tú en el momento en el que empiezas a pensar en la guerra, no cuando vuelves, cuando vuelves algo, puede ser algo diferente, porque obviamente tú no vas a sentir y que no, ya, sí, fue increíble lo que hice por allá. No, todos los que vuelven de la guerra tienen incluso una mirada de, que te transmite todo ese dolor, toda esa tristeza y todo ese trauma que viven por allá. Pero en el momento que tú estás allá, a ti te toca es pensar, es mi vida o la tuya. Y estos japoneses, estos cerdos, yo los tengo que matar. Y, y es lo único que piensas y eso obviamente te va deshumanizando. A pesar de que sea debatible lo de si es parte de la naturaleza humana o no. Eso,
0: básicamente lo que está diciendo es que no te gusta la guerra. A nadie le gusta la guerra, pero no puedes decir que no es parte de la naturaleza humana pues forma parte de todas las culturas de toda la historia. Todo lo que tú haces, el lenguaje, comer, respirar, todo eso está en tu ADN. O sea, el punto de la naturaleza humana en sí es de la humanidad, no de cada persona en particular. O sea, que es tan difícil de entender que eso, si a ti te parece horroroso algo, como la guerra, el ejemplo perfecto ese es el de la violación. Puedes decir que en todas las culturas de la historia han, ha habido un grupo de enfermos que violan a la gente por eso, por impulsos sexuales, por lo que sea, porque tienen problemas mentales, x. Pero el punto es que eso forma parte de la naturaleza humana. Eso no quiere decir que todos los humanos están condicionados a violar. Eso no quiere decir que forma parte de la naturaleza humana, sino de la humanidad, de una comunidad. Siempre vas a encontrar a un violador, como siempre vas a encontrar guerra, como siempre vas a encontrar el impulso religioso. Eso siempre está presente. Y por eso es que dices que es natural porque es algo que según las circunstancias se repite para siempre obviamente que si tu argumento es que la guerra es fea que es trágica, que es horrible obviamente pues es, es en eso puede estar de acuerdo yo creo que hasta el soldado más arrecho más condecorado que tú te encuentres el tipo así que bueno que sea general del gran ejército te va a decir eso, que la guerra es horrible en eso está de acuerdo todo el mundo decir que, ajá, que la guerra es terrible eso no es controversial en ningún sentido, eso es un consenso que yo creo que cualquier país del mundo te puede decir que están totalmente de acuerdo, pero decir que no es natural, que no es parte de todas las culturas, bueno, o sea, es terrible, y al decir eso, lo que está diciendo es que eso, parte de tu naturaleza, como ya tú mismo lo dijiste, pero yo no sé qué es tan difícil de comprender, que tú eres capaz de la bondad más alta de todo el mundo, y al mismo tiempo eres capaz de ser un genocida, pasa exactamente lo mismo el genocidio es algo que ha pasado en todas las culturas de toda la historia y bueno nadie te va a discutir que no es lo más horrible del mundo decir que bueno tu, tu cultura no me gusta y los voy a matar a todos o si no esterilizo a todas las mujeres y mato a todos los hombres eso ha pasado en todas las épocas de la historia tiene que ser natural 100% y a nadie le gusta o sea la conclusión es esa tú Pita eres capaz de la bondad más alta de ser la mejor persona del mundo de ser Jesucristo y al mismo tiempo eres capaz de ser el más maldito del mundo de ser Hitler o ser Stalin pues
2: yo voy a hablar de mi opción que es Salvando al Soldado Ryan eh, Salvando al Soldado Ryan es una película de 1998 que muchos dicen que es la mejor película de guerra de la historia aunque no estoy de acuerdo quizás será para ver yo eh, bueno en cuanto a mejor película de guerra de la historia quizás Apocalypse Now o, o otras así porque creo que está tiene algunas cosas ahí un poco, no sé, un poco cliché ahí o un poco medio extrañas eh, a la mitad de la película, pero sí es una de las grandes películas y uno de los grandes referentes del cine bélico que en 1998 perdió y no ganó como mejor película, sino que ganó Shakespeare in Love por todos los esfuerzos de Harry Weinstein. Eso fue una mega controversia en toda la historia del cine. Y tenemos, bueno, uno de los grandes ejemplos de, de las grandes escenas del cine bélico es la, la magistralmente dirigida por Steven Spielberg, escena del desembarco de Normandía, donde todos estos soldados llegan y, bueno, precisamente lo que estábamos hablando antes, pues, tú hubieras visto una escena así en una película de los años 60, de los años 50 o incluso un poquito antes y tú lo que haces es ver el conflicto desde atrás, o sea, ver a todos estos soldados peleando, eh, una cosa como del bien contra el mal. Pero aquí tú tienes toda la visión individual del soldado llegando y que no sabe qué coño está pasando. O sea, el soldado llega, está todo así descontrolado, ve a todos sus compañeros morir. Un tipo sin brazos se para y agarra su brazo y se va a otro sitio. Están todo, todos desorientados contra un enemigo que tú ni siquiera ves. O sea, tú en esa escena, por ejemplo, tú nunca ves a un nazi eh, y que hablando así en alemán y que mátelos, ah, tal, y el bien contra el mal así luchando los dos bandos, sino tú ves como que un enemigo oculto ahí, disparando desde una metralleta y todas estas personas muriendo, llegando al desembarco pues y por eso es que tú te das cuenta que el mismo capitán, pues el protagonista que es Tom Hanks, ya está a punto de perderla, pues, o sea le está temblando la mano, está totalmente desorientado, o sea igual que todos los otros compañeros eh, que básicamente lo que están ahí es para decir, quiero volver a casa, o sea, vamos a buscar al soldado Ryan, que eso se trata de la película, para realizar una especie de acto patriótico, pues, de que una señora se le murieron sus tres hijos que fueron a la guerra, el cuarto, eh, que es el, el soldado Ryan, que está ahí, no quieren que muera, pues, y quieren que eso sea como que una gran victoria moral, una gran victoria así patriótica que quizás lo es, o sea, yo tampoco quiero ser cínico, seguramente hacen incluso la comparación con Abraham Lincoln y tal, pero es como dicen los otros soldados, y que ajá, yo también tengo mamá, o sea, yo también tengo gente esperándome en casa, y como tú te das cuenta al final, o sea, casi que murieron como siete personas por salvar al soldado Ryan, pues, y, y que al final esa ni siquiera fue en sí la misión, que eso fue como lo fino de la película, al final la misión se convierte en lo que ellos fueron a hacer en la guerra, que fue como combatir y, y ganar el, ganarle a los nazis. Pues, o sea, se ponen ahí y, y logran que ese puente no lo tomen los nazis y que sea una gran victoria para finalmente recuperar el control de Francia, pues, de, de esta ciudad. Creo que era no me acuerdo muy bien la ciudad en la que estaban. No era París, pero bueno. Y esta película... Eh, yo leí una reseña de Roger Ebert que es uno de mis críticos de cine favoritos y él dice que o sea, al principio hay varios personajes está el personaje de Opham que es como el tipo así traductor, nunca ha ido a la guerra y básicamente o sea, nunca ha matado, nunca ha usado un rifle pues un poco como el tipo de Huxley que ya llegaremos ahí y este tipo, yo la primera vez que la vi yo estaba ahí, este bicho sí si es estúpido o sea este pendejo no puede ni matar a un alemán y está ahí todo el tiempo como que el, el pulso le tiembla y está como que así. Pero de alguna forma ese es el personaje con el que todos nosotros nos relacionamos más porque si alguno de nosotros fuera a ir a la guerra de repente, todos seríamos Hoffman, pues, o sea, ninguno de nosotros ha matado y ninguno de nosotros ha estado en un conflicto así, entonces muchas veces uno y que, qué idiota, ¿por qué no lo mató? ¿Por qué no lo cuchilló? ¿Por qué no le hizo esto? Ninguno de nosotros lo hubiera hecho, pues. Y eso es lo que convierte a este personaje de Oppen en la cosa que relaciona, yo creo que, como concuerdo ahí con Roger Ebert, que él dice que eso es lo que relaciona, hace como la parte más humana de la película, pues. Y que como, hace, como es un punto también sobre la guerra, él termina matando, pues. Porque se da cuenta que en la guerra y en el amor no hay reglas, pues. O sea, y esa es la cuestión con la guerra, que es como tan tenebroso. Cuando tú ya entras en un campo de batalla, básicamente ajá, tú puedes decir que están las leyes de la guerra y tal, pero si tu vida está en juego tú no vas a estar y ya vas, espera, eh, soltó su arma, entonces eso significa que se rindió, entonces tal, porque en cualquier momento puedes perder la vida. pues. Y eso es lo que le termina pasando a este personaje de Oppen. No pudo matar así para salvar la vida de su amigo, pero cuando se da cuenta de que el tipo... El alemán al que ellos fueron misericordiosos y dijeron: Mira, no te voy a matar, vete, tal. Después está ahí de nuevo en la guerra matando y básicamente mató a spoiler alert al personaje de Tom Hanks. El bicho inmediatamente va y lo mata, pues. O sea, ya cuando los bichos se rinden y todo, él agarra el rifle y que bueno, ríndanse, tal. Y mata el carajo este porque se da cuenta de que, marico, ya, o sea, aquí en un entorno de guerra, si tú muestras así misericordia, bondad fácilmente se pueden aprovechar de ti y no en la primera oportunidad que tengan te clavan un puñal en la espalda. Eh, y, y, coye, esta película está súper bien hecha, está hecha por el mismo cinematógrafo que la lista de Schindler. Es medio criticada, sobre todo la lista de Schindler, esta no tanto, porque, claro, en un conflicto que para el momento era tan reciente, era historia reciente, pues hace 40 años, un poco, hoy, un poco más, un poco menos que eso suele pasar más en la lista de Schindler, pues crear personajes de gente que sufrió y murió y pasó todo esto es un poco sensible, pero supuestamente muchos soldados que vivieron el desembarco de Normandía, el día de todo esto, dijeron que esa era una representación perfecta de lo que muchos vivieron, pues. O sea, muchos salían del ver la película y decían y qué guau, wow, o sea, esto me marcó completamente, me transportó completamente ese momento. Y eso yo creo que es de las grandes cosas que puede hacer el cine, pues tú ves un, un video que existe de cómo fue el desembarco de Normandía y quizás eso no puede ser más real de lo que fue esto del de, de Soldado Ryan, pues de lo que fue esta escena donde la gente moría y todos así desorientados y toda la gente corriendo y unos que no querían ir, otros que sí querían ir. O sea, para mí eso refleja más la verdad que un video documental que muestra unos tipos bajándose de un barco y echando tiros, pues. Incluso si lo otro, en verdad, eran los tipos en el terreno echando tiros, o sea, era la broma documental. Y, como digo, o sea, es una de las grandes películas de guerra, no diría que es mi favorita. Eh, bueno, no sé, habría que ver, pero tiene algunas cosas, o sea, yo creo que ya un poco más a la mitad y el personaje del soldado Ryan y eso, que son medio así Hollywood. Incluso como muestra al personaje de Celeman. No sé, o sea, eso no me gustó tanto porque es como un momento incluso está ridículo, pues. O sea, parece un personaje de cualquier otra película y no una broma más histórica, show y tal, de la guerra, tan profunda. Para eso creo que queda un poco más esas películas más filosóficas sobre la guerra. Eh, pero, coye, yo creo que es tremenda película. Dura como dos horas y media y a uno se le pasa volando.
1: Sí, o sea, yo. Pienso que te pone en una situación bastante complicada la película de que la estás viendo, como decía Pablo, pues cuenta con muchos elementos cinematográficos que obviamente te hacen casi que querer cerrar los ojos porque la cámara sacudiéndose así en mano, que ese, ese movimiento, bueno, está comprobado que nuestra psicología nos hace como desesperarnos un poco, como querer ver qué es lo que está pasando, entonces casi que decirle al camarógrafo, apunta para allá, necesito ver qué está pasando con este personaje, y resulta que la cámara se está sacudiendo, y, y, y casi que es un frenetismo total lo que está sucediendo en, en, en la playa, en Nomaha Beach, pues esa, ese tipo de elementos cinematográficos que hacen que la película, pues obviamente tengas un nivel de inmersión, casi que pleno, desde y, y eso que esta es la de, de la primerita escena, la primerita escena de la película, así que con, con la que empieza y hace que de una vez capte toda tu atención y tú ves todo el pesimismo o sea, ves a la gente llegando en barco ves cómo están matando a todos los que están adelante y estos se salvan casi que mira, pero de chiripa, de piquito eh, y la unic, el único momento donde puedes ver quién es, quién es el que te está atacando eh, es que si una toma desde la perspectiva de la del arma y tú ves así ya, y lo peor es que ni siquiera es como para tranquilizarte, es algo que más gente pone más tenso porque tú estás viendo la, el calibre de arma que están, que están usando y ves toda la desventaja que, tienen, que, que tiene este ejército de poder ganar. Y nada, también resaltar la, o sea, lo increíble que puede ser esto, este, este dilema que puede tener el soldado Ryan, porque pónganse a pensarlo, tú estás en una guerra y tú estás con tu, con tu tropa y están esperando para, para batallar, pues que es lo que, lo que se supone que fueron a hacer, y llega un grupo de, de otros soldados que te dicen que han viajado... No sé, cuántos, no sé cuántos kilómetros para encontrarte y darte una noticia que es que tus tres hermanos con los que tú creciste, con los que tú tienes mil historias, con, o sea, que tú los amas y que quieres que estén bien, eh, te enteras que están muertos. Y, por, y no solo eso, sino que ellos vinieron a buscarte para que te fueras a tu casa a ver a tu mamá. O sea, eso suena como, ah, oh, excelente, pero realmente no suena tan excelente si te pones a pensar que él estaba ahí batallando y que iba a dejar a un montón de soldados que se habían vuelto sus hermanos, di, diciéndolo de alguna manera, eh, por tanto batallar durante tanto tiempo. Entonces, obviamente, ahí es un dilema casi que... O sea, yo no sé qué haría en, en un momento así. O sea, suena demasiado bonito. Ajá, me voy a mi casa a consolar a mi mamá, a pasar el luto porque perdía, perdía a mis tres hermanos y ella perdió a, sus, a, tres de, a tres de sus cuatro hijos. Pero al mismo tiempo también estoy dejando aquí un montón de hombres que cuentan conmigo. O sea, es un dilema súper difícil y creo que más bien... Eh, además de que sin sin importar la decisión que yo tome voy a quedar como el malo a la, a, como el malo con cualquiera de con cualquiera de las perspectivas con unos como un mal agradecido por no ir a ver a mi mamá como un mal hijo y también como que bueno si te estás quedando entonces no vale de nada las tres, la, las dos personas que han muerto hasta ahora por venirte a buscar entonces creo que wow o sea en el cine bélico uno de los de las encrucijadas morales más grandes que pudo haber tenido un personaje si uno no se pone a
0: ah. sí, sí.
1: Que uno, si, uno, si uno se pone como a pensarlo de esta manera, un poco más eh, analizando toda esta, per, todas estas per, perspectivas.
2: Sí, bueno, yo no lo vi tanto así como una encrucijada, eh, aunque, bueno, pensándolo así, seguramente, o sea, sí es un dilema, pues, que tiene el carajo. Y es un dilema no solo para él, sino para el mismo general que fue Marshall, que fue el que ordenó eso, puedes e irlo a buscar, porque en sí, o sea... Roger Iber incluso decía, seguramente Ryan estaba así que no, yo vine aquí fue a batallar y todo, porque el tipo cayó así en un paracaídas y, y cayó medio lejos y llegó así a reunirse con su tropa tal. Pero después de que estos tipos pasaron el desembarco de Normandía y vieron que eso era una masacre, pues, o sea, lo que vivieron, eh, los bichos estaban y que marico, eres un maldito loco, o sea, vámonos a casa. <ríe> o sea, todos decían, vamos a hacer esto porque esto es lo que nos va a llevar a casa y tal pero al mismo tiempo sigue siendo como una película medio patriótica, pues no es una crítica, o sea, no es Apocalypse Now, por ejemplo. Eh, viene ya en los años 90, sí, finales de los 90, no es una crítica como sería una película, sí que harían que si en los 70, que es como una crítica al gobierno, una crítica a la guerra, sino es más bien, o sea, eso es lo que dice François Truffaut François Truffaut dice que en el cine casi que no hay ninguna película que sea antiguerra, porque como grabas la guerra y como es tan cool ver el combate y todo uno cuando está viendo la película uno está ahí que qué feo, qué horrible o sea, uno está esperando que los bichos lo logren y que puedan matar a quien sea que los está matando pues y cuando eventualmente llegan y los matan uno está ahí que ¡sí! o sea, me imagino gente aplaudiendo en el cine y todo cuando claro tú te imaginas una película hecha desde la perspectiva del otro bando y eh, o sea es lo mismo pues o sea, es lo mismo la otra persona que te está matando a ti, está matando a tus compañeros, como, sabes, no es que es una cuestión así de que el héroe, como hacen todas las películas, pues. Todas las películas tienen su héroe, su villano, y, y como esta película lo tiene, no logra dar ningún mensaje tan antiguerra porque uno está emocionado con la matanza, pues. Uno está de que, mátalo, marico, mira, el sniper. O sea, tiene un personaje que es un sniper especialista, así y que tiene poderes de Dios, pues es elegido por Dios, entonces tiene una puntería rechísima y mata un coñazo de gente, y cuando matan a uno de los alemanes, uno está ahí que ¡Sí! Entonces, coño, es casi imposible, a menos que sea una película como Come and See", que tú hagas algo antibélico, pues, en el cine, anti-guerra.
1: Bueno, en ese caso, yo sí me lo pregunté varias veces, o sea, como que, bueno, esta es, esta es la perspectiva de ellos, y creo que también influye un poco que, bueno, estas películas suelen ser carísimas, y Creo que la única industria, o de las pocas que tienen el suficiente dinero como para hacer una película de este nivel, es Hollywood, Estados Unidos. Entonces, obviamente, de ahí van a partir todas estas historias de, 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 eh, de guerras y cómo y estas terminan, terminan siendo como pro-Estados pro Unidos y que, bueno, Estados Unidos queda como el héroe. Pero, sin embargo, yo creo que, bueno, el... Rescatando al Soldado Ryan te muestra también la perspectiva de los alemanes, porque por más que sea, este, no lo hace demasiado, obviamente. O sea, tienes a tus protagonistas y tú quieres que ellos cumplan su cometido, que es ir a donde el Soldado Ryan. Y cuando están peleando con los alemanes, tú quieres que ellos ganen. Pero igualito te muestra que, o sea, lo que están ahí luchando, o sea, quienes están ahí luchando son personas iguales. O sea, personas que ven a alguien este, que te está disparando y tú quieres matarlo. Que tú ves... Tú ves a este personaje, el que casi que se estaba... se Obham, exacto. Que estaba ahí con el rifle y que no podía dispararle a pesar de que este alemán estaba a punto de matar a su compañero. Y, igualito, él no lo hace. Y pasa el alemán al lado de él y él tampoco, tampoco lo mata. O sea, ves ahí como que diferentes perspectivas. Así como ves también, bueno, la total decepción cuando perdonas a este alemán que mató a Wade, que era el médico de, del grupo y que lo dejan libre a pesar de que todos querían, casi que todos querían matarlo por, ver, por, a, por lo que hizo. Que muchos diríamos, sí, sí, mátenlo, porque mató a, a este compañero, a este personaje que me caía bien, pero realmente viéndolo, bueno, él le dio una segunda oportunidad y volvió al ruedo, o sea, volvió y, y, estaba, y estaba casi que liderando a, a otra tropa alemana. Y al final no, no, no. pienso que esa, esa cuestión de, la, de las perspectivas que te muestran eso, como que bueno también están estos alemanes que son unos desgraciados, pero también está este, en este caso, bueno, este alemán que tal vez no le hizo nada cuando le pasó por al lado, así como están estos, eh, estas tropas americanas que harían cualquier cosa por matar a un, a un alemán más, así como estaría este otro que no puede, o sea, simplemente no puede dispararle a pesar de que la vida de su compañero esté ahí en juego. Y pienso que, bueno, eso sí te lo muestra un poco en la película, o sea, es algo que vale la, vale la pena resaltar un poco.
2: Sí, pero bueno, como decía Joaquín antes, lo bueno de, de que es en la Segunda Guerra Mundial es que uno está claro que los nazis, o sea, imagínate, Bastardo sin Gloria, por ejemplo, si no fueran los nazis, coño, u otro enemigo así que uno sabe que son malos, es más difícil, pues, uno estaría ahí que hijo de puta. <risa> o sea, si fuera un conflicto así, donde las líneas son más grises, sería difícil hacer una película así. Pero, como digo, pues, o sea, está súper bien hecha, eh, tiene, o sea, como te digo al final las críticas que hace así de la guerra yo creo que al final no las logra en el sentido de que al final es casi que una cosa patriótica, pues como que mira qué arrecho, o sea, lo lograron volaron a todos estos malditos, lograron su cometido el soldado Ryan llegó a casa sabes, o sea, al final uno lo puedes ver incluso en la escena cuando ya pasa lo de la playa esta y pueden llegar y conquistan a los nazis Tú estás es cagándote de la risa cuando los bichos se rinden y los bichos igual los matan, ¿sabes? O sea, da esta risa, o si no da risa, ni que, ¡ay, qué feo! Pero bueno, se lo merecen, son unos malditos. Y eso es como extraño, pues. <ríe> eso puede ser medio perturbador eh, dependiendo de la perspectiva, porque claro, está el dicho de que la historia la escriben los ganadores, y bueno, ok, tenemos la Segunda Guerra Mundial, pero en otras guerras... Eh, uno en verdad no está muy claro de qué coño pasó ahí y uno no sabe si el otro bando uno no sabe nunca la historia del otro bando pues uno sabe que los hechos son unos malditos unos demonios y que ellos empezaron todo y fueron en contra de un pueblo bravo un pueblo de gente honorable que nunca quiso hacer nada sino defenderse pues y esa es la cuestión o sea las cosas no no funcionan como en una película en un cuento en una obra de ficción las cosas siempre son más complicadas pero sí, o sea, este me gustó. Eh, es un poco ahí fuerte y tal. Eh, dura dos horas y media y se hace rápido, pero es como la, la típica, o sea, el mayor referente de lo que es una película de guerra, pues una película bélica. Tiene conflicto, tiene acción, tiene sus escenas ahí donde los muchos reflexionan sobre todo lo que están haciendo. Y bueno, yo no sé si lo que hizo Tom Hanks de liberar al tipo al final, o sea, yo creo que, bueno, si esa fue su decisión, él dice un dicho ahí como de que cada hombre menos que mate, ¿cómo es? Algo así. Exacto, cada hombre menos que mate es un paso más cerca de tu hogar. Porque él dice, pues él dice que cuando él llega a casa, él cree que su esposa no lo va a reconocer. Porque él es un profesor de bachillerato de literatura. Y aquí es una máquina así que lidera un coño de ese tipo para matar a otras personas. O sea, una locura y aunque eso le haya salido el tiro por la culata pues por así decirlo igual seguro si no lo mataba él lo mataba otro pues que coño es la dinámica de la guerra entonces yo creo que al final lo que hizo el tipo estuvo bien pues fue un um, tipo con principios un tipo serio
0: Ay, pobre hombre yo creo que el soldado Ryan es un estúpido ¿eh? porque es una persona que básicamente tiene mucho ego porque si a ti te dicen y que en esta expedición para buscarte a ti huevonote murieron dos personas y nos mandó el tipo más alto de todas las autoridades que existen del ejército a buscarte a ti o sea eso debería ser suficiente y que bueno tú puedes estar muy eh, tener una hermandad con tus soldados muy bonito puedes querer quedarte aquí luchando contra estos tipos tampoco es que tú eres Aquiles tampoco es que eres el mejor guerrero de la historia y cuando lleguen los nazis los vas a matar a todos o sea ese no es tu caso era un soldado cualquiera. Y el, y el tipo va a estar con un show y que no, yo me quedo aquí. O sea, es más como que a él le da vergüenza irse sin pelear. Tiene ese ego ahí y con su ego, bueno, termina destruyendo al grupo que lo vino a buscar porque se mueren todos. Quedan que si dos tipos del grupo como de ocho, ocho personas, se muere el médico en el camino, se muere ese caparzo, se muere el cristiano, se muere Tom Hanks. O sea... Y tú causaste todo eso, porque si no fuera por ti, lo que estaba diciendo Tom Hanks es que, bueno, si yo llevo al soldado Ryan, si, si cumplo esta misión y tal, y se lo presento a los generales que me mandaron para acá, es posible que me manden para la casa, en vez de tener que luchar esa super pelea intensa en el puente, que habrá sido importante, pero llega un punto que tú dices que, bueno, este tipo si le están dando la oportunidad de irse, creo que ahí la trama queda medio, medio chima, medio cojeando. Porque el soldado Ryan no solo es egocéntrico, sino que al mismo tiempo al final el tipo está en, cuc en cuclillas, en una posición así, llorando, llamando a su mamá. Cuando los tanques están cruzando el puente, que llegan los aviones como de sex ex Machina y, y lo salvan, él estaba llorando así como, como una nena. Si tú te querías quedar, yo tenía pensado que este tipo debe ser un gran guerrero y el tipo va a ser, no sé va a ser el mejor soldado de toda su compañía, pero evidentemente no lo era y hizo perder todas estas vidas, que yo creo que la historia está súper interesante en ese contexto de que son los estadounidenses que vienen como que a salvar el mundo y tal, que en realidad sí, sí pasó así, porque hay gente que dice que no, eso fue la Unión Soviética que mandó a toda su, toda su gente en el Ejército Rojo para destruir a los nazis, pero la táctica de la Unión Soviética era, como dice mucha gente, Eric, mandar a todos sus su soldados a este meat grinder, como le decían al combate en esos tiempos, este eh, destructor de, de carne, pues, este eh, que si lo que tiene es la carnicería para convertir la carne normal en carne molida. Bueno, eso era básicamente lo que estaba haciendo la Unión Soviética metiendo un montón de gente para que ese destructor como que se bloqueara con tantos cuerpos que están lanzando a su dirección. Cuando dicen que en el lado de los Estados Unidos el punto que le hizo ganar la guerra a los aliados era que los tipos tenían toda la industria del mundo que incluso hay un, una historia en que los nazis les dicen los números de producción que tienen los Estados Unidos así de todos los materiales más importantes para la guerra y este Hitler con toda su gente se ríe porque piensan que le están mintiendo, pues. o sea que le dieron un número cualquiera porque es imposible que un país produzca tanto petróleo, que produzca tanto caucho, eh, acero, todas las cuestiones que necesita para hacer armas y, y para hacer tanques, pues. o sea las cosas más importantes para la guerra. Ellos pensaban, y bueno, Estados Unidos puede ser una gran potencia industrial o lo que sea, pero los números que nos están trayendo es imposible. Pues entonces dicen que esta guerra también estuvo construida como que en base falsa. Porque, y que tanto Japón como los nazis pensaban que los Estados Unidos, bueno, era como que otro país más, pero no pensaban que podrían ser capaces de darle todos los suministros que necesitaban tanto a los soviéticos como a Inglaterra, Francia, etc. Y que cuando pasó eso, bueno... Los volvieron mierda, pues, o sea, ya llegó un punto que los Estados Unidos tenían más armas, más municiones, más tanques, más petróleo, todo lo que necesitas para tener una guerra exitosa. O sea, tanto tu fuerza aérea como tu marina necesita constantemente petróleo, pues, para el combustible. Y los Estados Unidos producía más que si con todos los países combinados. Entonces, cuando ves todo eso en la película es así como que el motivo más obvio que tienen todos esos soldados para estar ahí como sale en la película famosa Mulan pues, o sea que cuando estos tipos están cantando que bueno nosotros estamos peleando aquí porque estamos protegiendo a las mujeres y a los niños que dejamos atrás pues si nosotros van a llegar estos ejércitos y nos van a quitar a nuestra familia que es lo más valioso que tenemos y esto se ve en esta película porque todo el mundo está en esa pues todos están y que sí y bueno como dice el Vin Diesel pues caparzo y que no esta muchacha me recuerda a mi sobrina y por eso lo matan y el tipo está pensando en su esposa Tom Hanks y el soldado Ryan eso yo creo que es muy egocéntrico porque su madre eso pues le acaban de informar que mataron a sus tres hermanos pero él dice que no o sea personalmente a mí me importa más luchar con toda esta gente y que le digan a mi mamá que me morí honorablemente cuando dice que bueno, a tu mamá no le va a importar eso ¿no? así todos tengan madres como dicen todos los, los, los que se están quejando para entrar en esa misión sin embargo su madre es eso si tienes cuatro hijos y se mueren tres y tienes la más mínima posibilidad de que salvan a tu cuarto hijo eso yo creo que significaría muchísimo más para esta madre que salven a, a los demás porque están como que en una situación extrema pues, o sea yo creo que Habrá sido un caso que si uno entre un millón, que tú seas una madre que tiene cuatro hijos, que todos fueron para la guerra y te mataron tres, pues. Es muy difícil que se dé esa circunstancia, pues, esa, ese conjunto de hechos. Entonces, cuando pasa, a mí me cayó mal a ese personaje desde el principio. O sea, es como que la excusa para toda la batalla del final, que es súper épica con todos los tanques que están entrando y pasando por el puente y el sniper cristiano que está como que en, la, en, en el campanario y mata a un montón de nazis, o sea, todo eso es súper épico y queda como que en el olimpo del cine, pues, o sea, cualquier persona que quiera ver una película de guerra piensa en Salvando el Soldado Ryan como el estándar, pues, como que así es que tiene que ser la mejor película de guerra Dicen que la primera escena, pues cuando te muestran todo el combate, el desembarco de Normandía, la grabaron como en dos, tres semanas. Y que bueno, si tú la ves y eso, tienes como nosotros como que aspiraciones para trabajar en el mundo del cine, tú lo que te preguntas es ¿cómo hicieron eso? Porque tienen eso como 100.000 actores... Y tienen como 100.000 circunstancias distintas. Pues este tipo que lo matan, el médico, el tipo que le explota en la cara, el tipo que tienes las entrañas, así que le están saliendo del estómago, los nazis del otro lado. O sea, es una escena que yo creo que, o sea, ¿quién vas a contratar para filmarla? Bueno, es casi imposible de filmar porque está hecha a la perfección. Pues, o sea, todo está perfecto, todo se ve súper real eso que te ponen al principio que, el, que los tipos están como que en una de esas naves que usan para aterrizar en la playa y apenas abren así como la compuerta para que los tipos salgan para la playa los matan a todos y ahí que tú dices que bueno, esta vaina no tiene ni, ningún sentido que pasen a toda esta gente es eso por ese triturador de carne que ya encontré la palabra por fin porque en inglés es meat grinder o sea, meat grinder que es lo que usan eso para triturar la carne pero que te lancen a toda esa gente para ese sitio cuando todos, eso tú lo ves rezando, lo ves que se están persinando, lo ves que están como que orando, todos están desesperados y saben que en este, en este ataque anfibio así, están arriesgando la vida de todos y están pensando que si en su novia, en su esposa, en su mamá. Y cinematográficamente yo creo que no hay ninguna otra película que tenga todo eso, pues que te muestre la guerra en sí que dicen que Dunkerque es una o sea que te muestra como que ese bombardeo en la playa pero la, la situación de Dunkerque era muy particular porque no existía ningún combate sino era como que más una evacuación pero en este caso pues que es el desembarco de Normandía que te muestran ese combate así que los mismos veteranos de Normandía digan que eso es lo más parecido a la realidad si yo fuera Steven Spielberg Casi que no hubiera hecho ninguna película después de eso, porque digo y que bueno ya hice mi trabajo y soy el cineasta más arrecho de toda la historia. ¿no? Y que me a medida que no, es pendejo. Bueno, quedando ya eso he establecido, que esta es una de las mejores películas, no solo de guerra, pues sino de toda la historia. pues Todo lo que te muestran, las actuaciones, la producción. Dicen muchos pues que es la forma como que después de esa película, todas las películas de guerra que saldrían después verían a Salvando el Soldado Ryan como el ejemplo. Pues como que así es que tiene que ser la película. Ya habiendo establecido eso, el compañero Pita aquí escogió la película Hawks are Rich, protagonizada por. ¿Cómo se llama? Andrew Garfield. Y bueno, les va a contar por qué lo hizo y qué le parece excelente sobre esta película. Quisiera empezar
1: para poder poner en contexto todo lo que quiero decir y todo lo que quiero resaltar de esta película, porque lo que quiero resaltar va más allá de la película en sí, o sea, también, porque obviamente nosotros estamos hablando de películas, pero también hablamos de aspectos de la vida, y pues creo que vale la pena resaltar ciertas cosas que estoy a punto de decirles en este momento. Entonces, para empezar... Quiero contarles un poco sobre las leyes de Nuremberg, que bueno, para el que no lo sepa, fueron las leyes que implementó Alemania en aproximadamente 1935, cuando empezaron a salir estas leyes sobre los, las ciertas restricciones que tendría la gente que no fuera de sangre alemana, de alguna manera, porque había ciertos rangos, había sangre alemana totalmente pura, así como los mixtos de primer nivel, los mixtos de segundo nivel, y todo el que no fuera eso, bueno, se le consideraba un judío. Más allá de que, de, que, de que lo fuera, pues obviamente en esos en, entre todas esas restricciones había gente que no necesariamente era judía, pero aún así se le, se le daba este, este nombre porque... Se, porque así, así se colocó en la ley, se estableció un nombre para delimitar de a este enemigo o a esta persona que debíamos rechazar de la sociedad, esta persona que no, no pertenecía a nosotros, a nuestro, a nuestro grupo, a nuestro gremio, y pues para eso se crearon las, las leyes de Nuremberg, que al principio fueron muy, digamos, de alguna manera livianas, aunque a mí me parecen bastante fuertes, y hablan sobre... De que por ejemplo una persona de tal nivel, de segundo nivel no se podía casar con un sangre pura sino que tenía que casarse con uno de primer nivel para que así sus nietos fueran considerados alemanes y eso sí, en algún momento de la historia podían llegar a casarse con un sangre pura y pues todo empezó algo así como muy pequeño para después escalar a lo que sabemos todos sobre la, las tragedias grandes que se dieron en Alemania en contra de, este, de estas personas entonces resulta que bueno se dio la guerra mundial Vamos a 1945, Hitler se suicida y pues termina acabando la guerra y empiezan los juicios de Nuremberg. ¿Y qué pasa allí? ¿Qué es lo curioso? Que estos juicios se dieron en el Palacio de Justicia, allá en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, eh, que fue precisamente el sitio donde se dieron estas leyes con, en contra, eh, o mejor dicho, a favor de toda esta ideología de la sangre pura alemana y todo esto que... Que se, quería, que se quería hacer en contra de todo el que no, del que no fuera considerado un sangre pura, un mixto de primer nivel, segundo nivel. Entonces, en esos juicios, se, eh, se trataba de llegar a, una, a, una, a un consenso sobre qué se haría con esta persona que, que fue un soldado, o que fue un general, o que fue un comandante, o que fue un capitán durante la Segunda Guerra Mundial y que pertenecía al a Alemania, al bando de, de los nazis, entonces muchos de ellos cuando fueron a, a declarar, a tratar de decir una defensa para salvar su vida, pues muchos de ellos decían que ellos solo seguían órdenes, que ellos nada más eran, estaban subordinados a, otra, a un superior, y eso bueno, me da, dio pie eso, eso exactamente de que, bueno, seguían or, seguíamos órdenes, matamos un montón de personas al que nos encontrábamos y todo eso, pero seguíamos órdenes eh, de matar a estos judíos, de matar a, a cuanta persona no fuese de, de esta ley que había de, de la sangre alemana. Entonces, ese tipo de declaraciones dieron pie a, en 1963 a que un hombre llamado Stanley Milgram eh, pudiera hacer un experimento llamado el experimento de Milgram que se trataba eh, o consistía en que agarraron a 24 personas y las vienen en, en dos grupos, 2 y 12 y a uno de esos grupos le man, lo, los mandaban a que eh, memorizaran una información y al otro grupo le daban unas preguntas para que estos se las hicieran a ese otro grupo que se supone que tenía que memorizar esa información. Entonces se separaron y se puso a cada uno en un lado de... de o sea, ellos estaban juntos en un cuarto pero estaban separados por una pared entonces cuando llegaba el momento de la interrogación y esta persona hacía sus preguntas al, al otro grupo y estos contestaban mal pues se les hacía un electroshock y empezaban a, a gritar lo que ellos no sabían, los que hacían las preguntas lo que, ellos, lo que los que hacían las preguntas no sabían era que esas esos gritos eran grabaciones, o sea, no era real no se estaba torturando realmente a una persona era nada más un, un, un experimento entonces eh, como todo el mundo lo hizo, como todo el mundo terminó electrocutando a esta persona, por más que escuchara sus gritos, por más que se equivocaran las preguntas y no sentía ningún tipo de compasión, pues obviamente este, este experimento dio pie a decir que tú estás dispuesto a dañar a otro antes que enfrentar a quien te dio la orden. Pero resulta que más adelante, en 1971, salió un una persona llamada Philip Simbardo que quiso hacer un experimento basado en este de Milgram llamado el experimento de la cárcel de Stanford porque se llama Stanford porque se hizo en la universidad de Stanford y es que en su sótano en el de esa universidad se mandó a hacer una cárcel y, y quedó totalmente parecido a lo que sería una cárcel real o sea la idea era da, dar ese sentimiento de que yo, de que de que se necesitaba hacer una cárcel totalmente realista ¿Por qué? Porque, ¿cómo, ¿Cómo lo lograron? Porque ellos tenían apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Eh, entonces tú, tenían el dinero suficiente como para lograr eso. ¿Qué pasó? Buscaron eh, otro grupo de personas. Esta vez fueron 20 y 20. En el que a la mitad se les dijo que tenía... Ah, bueno, se publicó un anuncio sobre que a las personas que quisieran participar se les iba a pagar 15 dólares diarios. Entonces, bueno, para la época era bastante dinero. Entonces, bueno, fueron muchas personas. Entre esos 40 se dividieron en dos, 20 y 20. Y se llevó, eh, se, se declaró que 20 de esas personas serían presos y 20 de esas personas actuarían como guardias, como policías, como esas personas que tienen que cuidar a estos presos. A medida que iban pasando los días, la rabia que sentían los policías por estos presos eh, fue aumentando. Tanto así que ya a los presos no se les decía por el nombre. O sea, se les empezó, los empezaron a llamar por, por números. Era como, bueno, tú no te llamas eh, Juan Carlos, sino que ahora te llamas 523, por ejemplo. Entonces, a mí eso me parece, bueno, un acto que iba... que podríamos llamar, bueno, eso no tiene importancia, no, pero sí tiene bastante importancia porque tú ahí estás eh, quitándole a una persona algo que lo vuelve muy humano como lo puede ser su nombre, o sea, como lo básico. O sea, el nombre de una persona es como algo tan humano que podríamos... Eh, que si se lo arrebatamos a una persona, pues obviamente ya cambia nuestra perspectiva sobre ella y era más o menos lo que iban haciendo este montón de personas que eran en realidad todos adolescentes, eh, adolescentes entrando la, a la adultez y poco a poco se iban convirtiendo en unos maltratadores, cínicos, despiadados. Así que unos sádicos contra estos presos porque se decía que los agarra una vez los agarraron y los golpearon, los desnudaron, pero no con un sentido así de... de, de, de. De, de sexual, sino con un sentido eh, humillante. O sea, como que mira, te estamos desnudando y estamos quitando todo y la persona se volvía totalmente cruel contra este preso y se le olvidaba totalmente que estaba actuando, sino que bueno, estaba siguiendo las órdenes de este Philip Zimbardo que estaba haciendo el estudio. O sea, como que bueno, tienes que ver cómo este preso puede eh, eh, decirte tal cosa. O bueno, este se puso grosero contigo. Tienes que ver qué es lo que tienes que hacer. Y como ellos eran los policías en, ese, en esa cárcel falsa, pues obviamente empezaron los... Los, los confrontamientos tanto fue, tan, fue un nivel de degradación humana y algo tan horrible eh, que se tuvo que cancelar a los seis días o sea ni siquiera cumplió una semana ese experimento sino que se tuvo que cancelar porque los niveles de, de asquerosidad moral a los que se llegó pues sobrepasaban cualquier otro tipo de, de cosa que se haya visto hasta el momento o por lo menos un experimento eh, de, financiado por el gobierno obviamente estamos hablando de, de ese contexto entonces, eh, nada, total que años después se le preguntó a Philip Zimbardo eh, algún tipo de conclusión que haya dado este experimento y decía que la naturaleza humana no está totalmente bajo el control de lo que nos gusta pensar como libre albedrío, sino que la mayoría de nosotros podemos ser seducidos para comportarnos de una manera totalmente atípica con respecto a lo que creemos que somos. Y teniéndose en cuenta, pues, podemos sacar bastantes conclusiones también conectándolo un poco con la película de la, que le, de la
0: que les quiero hablar hoy. Sin embargo, mi querido compañero Pita, creo que has caído víctima en uno de los grandes fraudes de la historia científica, debido a que ese individuo que acabas de nombrar Philip Simbardo, ya que te escucho hablar sobre ese experimento, yo escribí un artículo en la página hipertextual sobre el fraude detrás de ese experimento, y consiste en que ese desgraciado, Philip Zimbardo, ¿verdad? Él quería probar eso que tú dijiste, que cuando tú ponías como presos a un grupo de personas y como policías a otro grupo de personas, simplemente para hacer un experimento, resultaba que esa relación va a crear una vaina como tú lo describiste, pues. Una situación toda bizarra en donde uno eso, lo, se pone que sí a humillarlos sexualmente, a humillarlos de todas las formas que existen, porque simplemente les dieron un poquito de autoridad, y ya de eso se aprovecharon para volverlos mierda así psicológicamente a los tipos que estaban de, de prisioneros. Y hay dos películas sobre este experimento y yo vi una de ellas y es súper estúpida porque al final se muestra como que se estuvieran escapando. Como si ellos no los hubieran dejado salir si no hubieran hecho como que una revuelta de prisioneros cuando ni siquiera eran prisioneros. Pero lo que yo vi cuando lo investigué más o menos en internet es que ese experimento fue viciado por el tipo que lo hizo porque dicen que están los policías, ¿no? Y que los policías no se lo estaban tomando en serio, sino que estaban todos drogados con marihuana y que como les estaban pagando por día, a ellos en realidad como que no les importaba mucho lo que pasaba y es ese tipo Philip Zimbardo, todas las cosas esas que, que tuviste que pasaron, como que humillaron a unos prisioneros, que le decían unas órdenes absurdas para que se desnudaran o que le metían golpes, etcétera, ese Philip, Philip Zimbardo le decía a los policías que hicieran eso. O sea, le, le daba la orden y como nadie se lo estaba tomando en serio, los tipos lo hacían, pero no como si fuera en la, en la vida real. pues, O sea, no era como las fotos esas de Abu Ghraib, esa prisión que estaba en Irak, que era que si, bueno, estos tipos que supuestamente, entre comillas, no se sabe en realidad si eran terroristas o no, pero que lo estaban torturando de la forma más bizarra que existe, estas tropas estadounidenses que fue casi que el escándalo más grande en ese momento en los Estados Unidos. Pero en el caso de este experimento de la presión de Stanford que quedó un poco desacreditado porque todas las verdaderas atrocidades que hicieron estos tipos que estaban actuando sobre como policía fueron como que orquestadas por este tipo Zimbardo que él ya estaba desde el principio. O sea, que por eso es que dicen que el experimento está viciado. Desde el principio quería probar eso que tú dices, pues que los seres humanos, si les das un poquito de poder, ya ellos se aprovechan de eso para abusar de todas las formas posibles a los prisioneros. Cuando en realidad, bueno, puede que eso sea verdad. Puede que existan otros ejemplos históricos en donde si tú le das un poquito de poder a cualquier persona, bueno, se vuelve loca. O sea, uno puede encontrar muchos ejemplos de eso. Pero en el caso de este experimento, dicen que el tipo ese que lo cuadró, desde el principio quería hacer como que ese escándalo viral. pues, O sea, que la gente dijera que en la naturaleza humana el prisionero siempre va a ser abusado por el guardia porque es una estructura de poder que tiene estas características, pero en realidad dicen que si tú desde el principio de eso quieres realizar un experimento para probar algo que ya está determinado, o sea, que tú ya tienes una teoría sobre eso, solo te falta probarlo, ya en sí está viciado porque no es una teoría científica verdadera. O sea, si fuera una te teoría científica verdadera, en realidad los, los científicos no tratan de comprobarlo, sino tratan de desprobarlo. Pues, o sea, tratan de buscar cuál es el caso en el que no se cumple. Y en el caso en que todos estos guardias estaban drogados con marihuana y que no se estaban tomando muy en serio toda la cuestión, porque les estaban pagando solo por estar ahí, este tipo en, en verdad lo que estaba creando era más como que una obra de teatro... Eh, con estas características, que bueno, que se volvió viral, o sea, él cumplió su cometido, pero como algo para probar cuáles son como que las verdaderas características de esa relación entre prisionero y guardia, no es como que muy apropiado, pues.
1: Claro, lo que pasa es que tú lo estás tomando por esa relación entre el prisionero y guardia, yo lo estoy tomando más del lado como para, es verdad, yo estoy consciente de eso, de que no puedes sacar una conclusión eh, para determinar a toda la, la naturaleza humana de una sola situación orquestada por ti, pero sí es algo que de alguna manera puede eh, probar lo que decía Milgram, o sea, Stanley Milgram en su experimento, que es que estás dispuesto a dañar a otro antes que enfrentar a quien te dio la orden. Tú me dices que. Eh, Philip que orquestó todo, pero por más que se le daba la orden a los guardias Y por más que ellos no se los están tomando en serio Ellos estaban haciendo la cuestión Y por más que estuvieran drogados, igualmente lo estaban haciendo Porque, el, eh, y eso, o sea, sigue No voy a decir que lo prueba, wow, sí, súper contundente Pero sí pienso que de alguna manera puede darnos cierta imagen De que tal vez no todo el mundo, obviamente O sea, es algo que puede ser muy variable pero sí nos dice que puede existir gente que, si tiene un superior, y él le dice que, mira, necesito que hagas esto. Y por más que eso vaya en contra de tus convicciones, tú puedes llegar a, llegar a hacerlo. O sea, por más que, eh, que vaya en contra de aquello que tú crees o de tus ideales. Y bueno, eso me parece sinceramente algo muy triste, o sea, algo muy feo también. Porque pienso que lo más que uno debe guardar son los ideales, en los que tú te formas a medida que vas, a medida que vas creciendo, pero... Pero nada, pienso que entre estos dos experimentos se retroalimentan y por más que el de la cárcel de Stanford sea, si esté muy sesgado por ese punto, pues sigue, sigue habiendo cosas allí que sacar, como lo que ya mencioné. Lo de, de no poder enfrentar a quien te dio la orden, sino bueno, seguirla por eh, más que haya en contra de ti.
0: Dicen que el de Milgram sí si es como que el más conclusivo, el que más la gente puede decir y que... Aquí sí toda esta gente le dieron esta orden y como que no querían cuestionar al tipo porque lo veían así todo serio en su bata de laboratorio y todo. Tenía toda la pinta, toda la estética de un tipo que te va a dar órdenes, de un tipo que sabe lo que está haciendo. Y sí pensaban eso, que estaban torturando a alguien, pero como que no reaccionaban. Ese sí he visto incluso que lo han tratado de duplicar y que ha funcionado. O sea, que la gente sí suele... Cuando veo una figura de autoridad, si sí suele pensar y que, bueno, este tipo no lo puedo cuestionar. Este tipo, si me lo está diciendo es por algo, yo mejor lo hago y ya. Ese sí, dicen que es mucho más serio porque ese tipo Milgram sí cuadró su experimento tratando de buscar algo. En cambio, dicen que la diferencia entre este, el de, el de Milgram y el de la prisión, que lo comparan bastante, es que Milgram no tenía una conclusión antes, sino que este Zimbardo, el de la prisión, esa de Stanford, sí trató de forzar todo lo posible para que pasara todo lo que terminó pasando, o pues, que no fue algo orgánico.
1: Entonces, nada, eso me, me lleva a hablar de la película Huxo so Rich, en español Hasta el Último Hombre, que trata sobre esta persona llamada Desmond Doss, que es un cristiano adventista, que para el que no lo sepa, bueno, es una rama del, del cristianismo protestante, que que guardan muchísimo los mandamientos de Dios. O sea, desde cosas tan sencillas como, bueno, que no puedes comer carne de cerdo, ni liebres, ni, ni, ni conejos, entre muchos otros animales más que se describen, sino que tienes que comerte. Si vas a comer a un animal, tienes que comerte que si los pescados que tienen aletas y escamas, porque si te comes otro, pues entonces estás pecando y es como llevarlo así como lo que uno diría un extremismo, pero bueno, a fin de cuentas termina siendo una rama de ese cristianismo protestante. Entonces, si crees que tu tío, el evangélico, es muy extremista, pues bueno, no conoces a un adventista, que es bastante más, más arrecho que, que cualquier otro evangélico. Y bueno, esa es la, el, la posición en la que se encuentra este personaje, Desmond Doss, en la película de so Rich, Hasta el Último Hombre, que trata en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, 1945, eh, que casualmente esta guerra empezó poquito tiempo antes de que Hitler se suicidara, eh, sino que duró dos meses después, que muchos diríamos, bueno, ya se suicidó Hitler, ya terminó todo. No, en realidad esta, esta fue de las más sangrientas eh, de la Segunda Guerra Mundial, todas lo fueron, pero esta fue de las que más hubo así reportes sobre gente que murió. ¿Por qué? Porque ¿Por la película se llama también Hawks are Rich, porque la batalla de Okinawa, que fue la última que se vivió en las islas Ryukyu, eh, que pertenecía a Japón, entonces estaba ahí peleando las fuerzas japonesas contra las americanas y un poco de las inglesas, entonces, nada, estaba en total eh, desventaja para las tropas americanas porque ellos tenían que subir un risco gigantesco y justo en ese borde del risco era que la gente se estaba, pero cayendo a tiros, estaba, estaba corriendo, luchando, gritando por, por querer ganar en ese territorio. Y pues, nada, nos lleva... Ese es el contexto que vive este personaje, Desmond Doss, que, como les dije, un cristiano adventista y cree mucho en, en su religión y tiene una, un sentido así del, de la conciencia super marcado en su vida. Entonces, nada, vamos conociéndolo poco a poco, conocemos algo de su infancia en la película y hasta que es un adulto y se enamora, pero al mismo tiempo quiere enlistarse en esta batalla que se está llevando a cabo, donde les dije, en Okinawa. Entonces, nada, él se empieza a enlistar y resulta que tiene este problema de que él al ser un cristiano adventista y guardar todos los mandamientos de Dios y entender que, bueno, el sexto mandamiento, si no me equivoco, es el de no matarás, pues obviamente él no quiere matar a nadie, no quiere llevar un rifle de asalto, ni quiere, tener, ni quiere llevar nada que pueda herir a otra persona, sino que él dice que él quiere ir a salvar vidas. O sea, él quiere actuar como un médico. Pero es que aún así, o sea, tú estás en un territorio de guerra y por más que sea el arma, no voy a decir que si es lo que pone la, el, eh, la separación entre vivir o morir, pero si sí es algo que te da cierta seguridad y le da cierta seguridad a los que te acompañan para sentir que tú estás, bueno, ayudando y estás protegiéndote al mismo tiempo y protegiendo a los demás. Porque en una guerra que es a punta de, de armas de fuego, pues obviamente no es como que vas a poder ga ganar con con palos y piedras, <risa> entonces nada, se ve como algo muy irracional, algo muy loco, algo que no tiene nada de sentido, que esta persona que se está enlistando, que quiere ir a batallar, que dice que bueno, que tiene un sentido no, no tanto por batallar, sino que quiere poner su grano de arena y que quiere hacer sentir que él puede ayudar en esta guerra, este, pues eh, no quiere usar ningún arma, sino que quiere seguir su... Su propio, su propio sentido, su propia conciencia y nada, resulta que él tiene varios problemas en la película con esta gente, más bien que yo creo que sería la película más ligera de las tres que vamos a hablar hoy porque por más que sea que sí tiene unas escenas así de muertes brutales y ciertas escenas que bueno, que no debería haber un niño <risa> pues obviamente sí también tiene su parte así como de comedia y ciertas eh, cosas que te hacen pasarle un poquito más ligera la película porque, claro, ya hablando de, por lo menos, rescatando al soldado Ryan, ya es así hacia adelante. A pesar de que tiene ciertas escenas que bajan, nunca terminas de estar así en la guerra. Y aquí pasa que, bueno, tienes hasta una historia de amor que va eh, pasando por la vida esta de, de Desmond y te, va, y, y te va hablando sobre quién es él, pues. De que él se está enamorando y quiere Pero, casarse con esta persona.
2: Había una cosa que pasaba, ahorita es que me estoy acordando de la película, porque llevo unos años sin verla. Pero recuerdo que había una anécdota que cuando el chamo era niño, como que no mataba, no sé qué quién, al hermano. ¿Le metió un coñazo al hermano?
1: Con un ladrillo agarró y le dio, pero no, en toda la frente.
2: Ajá, ya. Que él como que le metió un golpe al hermano y el hermano casi se muere. Y él ahí como que dije que no, no mataré.
1: No, que él tu o sea, sí, pero tuvo ese como ese llamado de que bueno, ser atentista eso, porque supongo que el será algo que lo marcó, pues.
2: Sí, entonces, bueno, la película es dirigida por Mel Gibson. Que en ese momento fue aceptado en Hollywood después de que básicamente lo habían execrado por sus comentarios antijudíos. judíos. <ríe> Creo que fue algo así, ¿no? Que el bicho dijo unos comentarios ahí y le cayó gritos a no sé quién. El bicho está loco. Eh, él antes hizo, bueno, la pasión de Cristo. <ríe> y nada, resulta que en esta fue como todo un show en los Oscars, un boss y tal. Pero bueno, yo cuando la vi... Sí voy a admitir que era como extraño, o sea, porque para hacer una película así súper pacifista, tiene como muchas escenas de gore, ¿no? Sí. O sea, porque no son como de guerra ya, sino que si hay un japonés que está, me acuerdo de una que entra en como un sitio que está todo así, parece que todos están muertos, y de repente como que un japonés se para y grita y que, ¡ah! Así como un zombie, entonces sale un pocotón de bichos ahí locos y empieza la matanza y todos se caen a tiros. Y yo recuerdo esa serie, pero yo ¿qué era esto? parece una película de zombies. <risa> pero sí, o sea, en sí, eh, si bien tampoco es que esta película la he visto miles de veces y quedó así en mi memoria y tal, la historia de este tipo sí es arrechísimo O sea, y Desmond 2. Y esto de que el tipo, please, Lord, one more. Y se pone como que a bajar a toda esta gente de un riesgo y como que hace una polea, ¿no? una vaina así sí, con
1: Sí, hace como una polea y unos nudos que amarran a las personas que él estaba rescatando, por más que, bueno, le dijeron y que tú conoces que es el triaje, o sea, que es como la elección sobre qué que vale la pena, vale la pena salvar a este hombre que está todo moribundo o ayudar a este que todavía puede dar más. Entonces, él no se medía por eso, o sea, él se medía como que, bueno, tengo que ayudar a tantas personas, bueno, quiero ayudar, así si sea uno más, a uno más, a uno más. Eh y e ir, ir bajándolos a todos poco a poco, así, mira, me reviente, que bueno, ya voy a hablar un poco más de eso y sobre el sentido que, que tiene esta película y conectarlo un poco con lo que les hablé antes.
2: Sí, bueno, pero básicamente eso es lo que más me recuerdo, pues que al final te muestra que este es el tipo en la vida real y ajá, lo logró y tal. Y como digo, o sea, en sí, yo creo que hace un argumento interesante con eso que dijiste al principio de lo de Stanford y lo del otro experimento, porque en sí, sí, es como que, bueno, el tipo cuestionó la autoridad que le daban, que era que, bueno, mata. O sea, es eso. Pero el tipo lo cuestionó y, básicamente, estando en esa mierda de guerra ahí, o sea, en Okinawa, ya Hitler se había muerto, todo, el dicho pudo, básicamente, seguir sus designios. Pues pudo... Creo que no mató a nadie al final, ¿no?
1: No, al final... En la película, bueno, sí llegó a tocar un arma, pero nunca fue para matar a alguien. Inclusive, se dio la oportunidad que él entró a, una de, a uno de estos bunkers que tenían los japoneses y vio un japonés que estaba casi que, bueno, le había caído un disparo y él dijo, bueno, presiona aquí y tal. O sea, él quería salvar vidas. Él no veía como que, bueno, japoneses no. O sea, o solamente de mi ejército no, sino que él veía como, bueno, vidas que yo quiero salvar y yo quiero... Eh, ayudar a estas personas y para eso Vine pues Vine fue a salvar vidas no a quitarlas como dice él en una parte de la película y bueno sí es eso de lo que lo quería hablar o sea conectarlo con esto de del experimento de Milgram y de Stanford que bueno uno está dispuesto a dañar a otro antes que enfrentar a quien te dio la orden y pues bueno imagínense una guerra cuánta deshumanización hay por parte de todos los bandos, o sea, todos los bandos empiezan a ver a los demás como, bueno, el enemigo, este perro, lo tengo que matar, nosotros somos, eh, nos, nos enviaron aquí para morir y tengo que morir por mi, por mi tierra y para, para libertarla, libertar este, 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 este mundo de esta tiranía de los alemanes, de los japoneses, entonces es importante ver cómo, bueno, a pesar de todo esto, esta persona, Desmond II, y lo asombroso es que esta, esta persona fue alguien que realmente vivió, o sea, esto, esta historia está basada en hechos reales. Y es así tal cual, o sea, una persona que nunca traicionó a sus ideales, sino que continuó firme con aquello con lo que creía. A pesar de que le trajo muchos problemas, le trajo problemas hasta en, un, hasta en una corte marcial, tuvo que declarar ahí, todo estaba en su contra, le iban a meter preso porque no quería tocar un arma y obviamente, o sea, viéndolo desde el punto de vista lógico que les mostré al principio, o sea, no vas a tocar un arma, vas a la guerra, papá, o sea... Vas a, vas a morir, tan van a hacer, como decía Juanqui, eh, vas a pasar por la triturado, trituradora de carne y no vas a, no a llevarte ni un arma, o sea, tú estás loco o, eres un, o, sea, o, o, tienes otro, o tienes otro plan allí entonces nada, obviamente con toda esta psicosis que había en la Segunda Guerra Mundial a este se le tomó casi que de esquizofrénico y no es eso, sino que tal vez en una guerra viviendo la deshumanización de toda la humanidad viendo cómo morí moría gente, tú seguir tus ideales puede parecer algo de loco. O sea, seguir tus propios ideales, seguir a pesar de todo lo que te diga tu autoridad, pues algo de loco, porque como ya vimos en el experimento de Milgram, pues es algo que está casi que ya llevado a muchos ejemplos y tú ves ahí como, bueno, prefiero seguir a la autoridad a pesar de que le, haya, le haga daño a alguien que tener que, que ir en contra. Y no, esta persona hizo lo contrario. O sea, creo que eso pasa muy pocas veces en la historia, que esta, este tipo de, de ejemplos nos, nos llegan para decirnos, mira, hay que seguir tus ideales a pesar de que, de que hay una autoridad a pesar de todo lo que, bueno, se pueda decir. Y lo fácil que es no seguirlo. O sea, realmente esa era la decisión fácil. No, agarre el arma y ya. O sea, era lo fácil. No, pero él se fue por el camino difícil, que era, curiosamente, seguir aquello por lo que tú creías. Y me parece asombroso porque en medio, como dije de esa deshumanización también puedes sacar lo mejor de, de, de quienes están dispuestos a darlo porque sí sí entiendo o sea es un evento horrible es un evento en el que tú tienes que estar preparado para ver la peor degradación que puedas ver en un ser humano pero también hay ejemplos de humanidad como puede ser para quienes no lo sabían o sea en la primera guerra mundial a solo unos meses de haber iniciado esta esta guerra en ese momento se llamó la Gran Guerra, no la Primera Guerra Mundial, porque bueno, ellos no sabían que, iban a, que iba a haber una Segunda, la verdad. Se llamó la Gran Guerra porque ellos no sabían que iba a haber una Segunda Guerra Mundial, pues entonces, nada. Total que, bueno, para quienes no lo sepan, en, en Bélgica estaban las tropas inglesas y las tropas alemanas. En las vísperas navideñas, ellos tuvieron un partido amistoso de fútbol y ahí uno ve como que a pesar de que ellos, bueno, los mandaron ahí a que se mataran, se tomaron un tiempo, incluso tengo entendido que los alemanes incluso cantaron eh, unas canciones navideñas, entonces a uno ve como cierta humanidad a pesar de que, bueno, eventos trágicos como ya les había dicho antes, pues uno puede notar como que, bueno, en medio de todo esto pueden existir ambas cosas,
0: Ahí está, Pita. Ahí está, ya me diste la razón otra vez. La guerra es el ambiente para. La guerra es el ambiente para los más grandes horrores como para las más grandes virtudes. Si no entienden que la guerra es el ambiente para los más grandes horrores, pero para las más grandes virtudes al mismo tiempo. Porque es una experiencia extrema. Estás ahí luchando por tu vida, luchando por la vida de tus compañeros. Y cuando estás en ese contexto, bueno, todo vale. Como dijo Pablo, la guerra... No hay tal cosa como un crimen de guerra. Eso es, todo vale. Todo, todo vale en la guerra y el amor.
1: Para la guerra hay que haber, tiene que haber reglas.
0: Si no hay reglas... <risa> la ONU. <risa> y en este caso eso, ves que este tipo está en la situación más extrema del mundo y su virtud ¿verdad? de querer salvar la vida de la gente en vez de terminar la vida de la gente demuestra que este es un gran sujeto, un gran cristiano y eso lo hizo posible la guerra, o sea tú vas para la guerra no solo para cometer las más grandes atrocidades de la historia sino para dar cuenta de que el ser humano es capaz también de las más grandes virtudes como dicen que si tú sufres por mucho tiempo, ¿verdad? como decían en el podcast, estamos escuchando antes el de John Me Park en el podcast del Lex Friedman. Si tú sufres por muchísimo tiempo, ponte que nunca has tenido una comida decente, nunca te has comido un plato de pasta, no sé qué si por tres años, porque estabas en un campo de concentración, digamos. En el, en el momento en que te comas ese plato de pasta, que si en un gran restaurante, vas a sentir la mejor y la mayor alegría de toda tu vida, porque es una experiencia que contrasta totalmente con tu miserable vida antes en ese campo de concentración, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la guerra. Como estás en la situación más extrema del mundo, cuando ves una virtud, cuando ves que alguien le salva la vida a otra persona poniendo en riesgo su propia vida, ahí ves que la guerra no es mala. La guerra es simplemente lo que es. Es como el clima. Yo, yo no voy a decir que un huracán es malo. Un huracán pasó y ya un huracán devastó un pueblo porque, bueno, ¿Y el era el, el destino era el destino del pueblo ser devastado por ese huracán pues yo, yo no voy a decir que el huracán es malo, de la misma forma eso esto es una tormenta pero de, de metal una tormenta de metal que mata a un gentío mata a civiles, mata lo que sea pero es un fenómeno natural como cualquier otro y eso eso nos lleva al momento perfecto para hablar sobre mi película que es la mejor de las tres como todos saben en la cual, bueno, ustedes si ya la han visto antes, se llama The Thin Red Line, La Delgada Línea Roja, no sé por qué se llama así, ni me importa, pero les voy a decir un fragmento primero de un artículo que yo escribí. Yo antes escribí artículos por una página llamada Hipertextual en España, si la conocen, bueno, shout out. Comienzo con un fragmento de ese famoso artículo sobre películas filosóficas. Esta película dirigida por Terrence Malick es una película bastante filosófica y la cita es la siguiente. La cinta se basa en la novela del mismo nombre, escrita por James Jones. En ella, el autor habla de un fenómeno bélico en el cual, al verte herido en el campo de batalla, la conciencia absoluta de tu mortalidad da lugar a un sentimiento de amor eufórico inigualable por los demás miembros del pelotón. Un sentimiento tan agobiante que el ego se desvanece. Esto constituye la esencia del filme. Nuestras perspectivas son únicas como individuos, pero al enfrentarnos a la muerte segura, ocurre una especie de unificación espiritual, sentimiento que el autor de la novela alega haber sentido personalmente. Teniendo en cuenta eso, de que esta película es la más filosófica del grupo, porque estos dos burdos sujetos escogieron unas películas así de puro combate, de pura muerte, de pura barbaridad, en cambio, en La delgada línea roja, dirigida por mi amigo Terrence Malick, que es un gran cristiano y muy enigmático director, es el director más cristiano de todos, según la encuesta que se hizo últimamente. Y ahí vemos como en esta película ves la perspectiva de todos estos soldados, verdad que cada soldado es un actor bastante famoso, y que se sabe popularmente que el enfermo de Terrence Malick grabó como 60 horas de material, y al final editó como cuatro películas totalmente distintas y escogió esta que estrenó como la mejor de las variaciones que tenía. Y eso enfureció a muchos actores porque imagínate que tú actúas toda una película y después la ves y te dijeron que eres el protagonista, grabaste como 10 horas de material y no sales al final. Como le pasó supuestamente a Christopher Plummer y a Adrian Brody, que a Adrian Brody le dijeron que era el protagonista y al final sale como en tres escenas y a Christopher Plummer, bueno, y que grabó como por seis días y no sale en ningún momento en toda la película. Entonces, esta es la forma en que Terrence Malick hace sus películas, pero la idea de tener a tantas personas, supuestamente, era que sean un montón de perspectivas del mismo suceso. Y que el punto de la película, que eso es lo que la hace súper mega filosófica y que yo llevo escribiendo sobre esta película por años, es que... Si tú ves el mismo hecho, que en este caso es la batalla de Guadalcanal, que es la, una de las batallas más salvajes de toda la guerra, sobre todo porque la guerra del Pacífico era como que guerra sin cuartel, porque los japoneses, no sé si conoce la historia del soldado japonés ese que habían pasado como 20 años desde el final de la guerra, pero él nunca dejó de pelear, creo que estaba en las Filipinas y mató un montón de gente cuando ya Japón se había rendido completamente, pero este tipo nunca se rindió. Hasta que 20 años después mandaron al oficial que lo había mandado para esa isla porque él dijo que no se iba a rendir a menos que viera al mismo tipo exactamente que le contradijera sus órdenes, ¿no? Y este tipo, cuando estaba saliendo para la guerra, su madre le dio un cuchillo y le dijo, y que suicídate con este cuchillo si te atrapan. Que eso yo creo que es algo que solo sucedió en Japón, que en el resto del mundo, tanto en la Alemania nazi como en los Estados Unidos, las madres, eso, el, el estándar era que tú estabas esperando que tu hijo volviera, sea como sea, como prisionero, como lo que sea, pero que por lo menos volviera porque pensaban en la guerra como algo barbárico, ¿no? Pero en Japón no era así en lo absoluto, era un mundo marcial completamente. Toda la cultura estaba hecha y estaba militarizada para que la gente tuviera un sentimiento de que tal cosa como rendirse no existe. Y en esta batalla del Guadalcanal está contra esta gente que eso son brutales los japoneses, no es como la de salvando al soldado Ryan que los nazis, bueno, se rinden un montón y los puedes volver a, sol a soltar y vuelven al combate, pero ellos al fin y al cabo quieren sobrevivir, ellos no se van a inmolar para matar a un montón de estadounidenses, porque eso para ellos sería, bueno, ¿por qué carajo voy a hacer eso? Si ya perdí la batalla la perdí, ¿qué coño? Pero para los japoneses no existía tal cosa porque ellos, es como si estuvieran en un casino, ellos apostaron todo Apostaron todo su país y no tienen nada que perder. Y cuando tú no tienes nada que perder en una guerra, tú estás dispuesto a eso a hacer esta cuestión que llaman kamikaze, no a lanzarte así contra un barco o con tu avión sabiendo que tú vas a morir, pero que también vas a destruir este barco y que eso para tu país es un gran honor. no Tienes un super patriotismo. Y que eso no empezó con la Segunda Guerra Mundial, sino desde hace décadas los, jap los japoneses se dieron cuenta de que si querían ser un gran país tenían que volver como que una filosofía samurái. Que lo irónico sobre eso es que esa filosofía nunca existió. O sea, los samurái nunca fueron esta gran clase de guerreros súper disciplinados que nunca se les ocurría romper el código de honor de los samurái. Eso nunca existió, sin embargo... Durante el principio del siglo XX, Japón se dio cuenta que si quería competir con el resto del mundo tenía que tener una filosofía, una ideología como la que tenían todos los demás países Estados Unidos, la Unión Soviética, Alemania, que te hacía superior o sea, los japoneses pensaban en ese momento que eran superiores no solo al occidente sino a todos los países asiáticos entonces no podían crear una unión asiática para ir contra el occidente ni nada sino que ellos mismos se pusieron a esclavizar tanto a los coreanos por décadas los esclavizaron como a los chinos, ellos, con, ellos se consideraban que eran la raza superior tanto como los nazis se, con, se consideraban la raza superior, por eso es que se volvieron aliados porque en su propio imaginario ellos se pensaban como los superiores y como ellos no estaban en conflicto sino que estaban muy lejos, estaban separados por estas distancias grandísimas pues no tenían forma de destruirse los unos a los otros, aunque sus ideales como tal no no estaban conectados como tal, pues. Y en esta batalla, eso, en esta película de standard line, vemos como los estadounidenses se están enfrentando a esta masa de japoneses y esta guerra, eso es guerra sin cuartel, es la guerra más brutal de todas dentro de la misma Segunda Guerra Mundial se consideraban que existían muchos terrenos distintos. Pues, o sea, tenías una guerra en África, tenías una guerra en Europa, tenías submarinos alemanes en Sudamérica volando barcos de los Estados Unidos. O sea, era verdaderamente una guerra mundial porque se extendía a todas partes del mundo y que dicen que en realidad la, la comenzó Japón, porque la guerra de Japón contra China fue súper brutal y murieron cientos de miles de personas mucho antes que Hitler invadiera Polonia, que se considera el momento en donde en realidad comenzó la Segunda Guerra Mundial como tal. Pero cuando están todos estos soldados en Guadalcanal, que dicen que es eso, que es como un sitio estratégico y tal, un sitio que tienen que tomar sí o sí, porque si no los japoneses lo van a aprovechar de todas formas posibles para conquistar otros países de Asia, que ellos ya habían invadido China, las Filipinas... Malasia, estaban a punto de invadir la Unión Soviética, incluso eran unos tipos que, bueno, que estaban dispuestos a hacer el super imperio Y cuando llegan estos estadounidenses, ya después del desastre de Pearl Harbor, que dicen fue uno de los más, una de las tragedias más grandes de todas, porque eso no se lo esperaban en lo absoluto y que ya tú tengas el factor sorpresa 100%, eso hace que el grupo de gente que vas a matar sea muchísimo más grande, ¿no? Y en ese artículo que yo escribí, que me basé en otro artículo de una página que se llama Off Screen, creo, se llama Off Screen, ahí hablan de todo ese mundo filosófico que expresa Terence Malick y que no es cualquier director, sino es un tipo que se graduó de filosofía y que luego dio clases de filosofía en la Universidad de la Sorbona en Francia, y es un tipo que hizo su tesis de Heidegger, que es uno de los filósofos más complejos de todos, y en esta película dicen que él va por un concepto de Schopenhauer, que dicen que en esos campos de batalla, que esta película está basada, como les dije al principio, de esa novela del mismo nombre, en el cual este autor que hizo esa novela, él fue para la guerra y fue herido, ¿no? Y él pensó que iba a morir en el campo de batalla, y que él dice que en ese momento él, exp él experimentó que él y sus compañeros del escuadrón no eran individuos, sino que todos están juntos para el mismo objetivo, y que eran una unidad todos yendo hacia la misma dirección. Y en esa película de Jane line lo vemos bastante. Vemos que estos tipos, al principio, son completamente particulares. O sea, cuando están en el barco, antes de llegar a la isla del Guadalcanal, todos son como que tienen su historia particular, todos están por su lado, no están como que con mucha camaradería. Pero cuando entran en el campo de batalla y eso, constantemente un hombre le está salvando la vida a otro. Tú le salvas la vida a uno porque llegaban un grupo de japoneses por un lado que te iban a matar y tú los mataste primero. Y tú le salvaste la vida a ese grupo de gente que estaba que si escondida detrás de una piedra. Y este tipo, eso, el capitán Staros, se entra en un conflicto con el personaje que hace Nick Nolte, que es una de las mejores actuaciones de toda la historia del cine, que el tipo Nick Nolte le dice que bueno, a mí me da igual si te están lanzando todo lo que pueden con artillería, si tienes que tomar un búnker que está súper bien posicionado con una ametralladora, eso a mí no me importa en lo absoluto, tú manda a todos tus hombres ahí y si los matan, los mataron para eso son soldados, que se lleguen a esa montaña y le echen plomo ahí disparen todo lo que puedan y no me interesa y el tipo Staros, que es el capitán de estos hombres que si sí está en el terreno, le dice que bueno, te jodiste porque yo no voy a hacer eso, o sea, yo no voy a mandar a estos hombres a morir así como así y ahí tienen ese conflicto en que tienen que compartir el mismo mundo, o sea, la batalla del Guadalcanal, o sea, tú tú incluso lo puedes ver en términos de números. Japón tiene tantos números de soldados, tiene tanta artillería, tanta marina, todo eso y lo puedes comparar con los Estados Unidos y ver quién va a ganar, pero en realidad cuando están en el terreno, cada soldado ve la guerra completamente distinta. O sea, tú ves los monólogos internos que tiene cada uno y cada uno encuentra una forma totalmente distinta de sobrevivir. Uno está obsesionado con su esposa, de que no, cuando yo vuelva contigo todo va a ser perfecto y después le llega un, una carta de que la esposa se casó con otro tipo otro tipo está así como que con esta tribu que conoció ahí está como que idealizándola como si fuera la forma perfecta de vivir cuando en realidad, bueno toda forma de vivir y toda cultura debe tener su sufrimiento y la cuestión es eso estás con todos tus compañeros pero uno como es bueno, no sé cómo se llama el actor pero hay uno que mata a uno Japoneses en ese risco Y el tipo, eso, es el mejor momento de toda su vida El sí. tipo está, no El tipo está súper emocionado ahí él que mate a alguien, nadie me puede culpar, que arrecho Y como que se emociona todo Del otro lado está un tipo que se ve como que más veterano Que se vuelve loco en el campo de, de batalla Pero se vuelve loco completamente Está ese pues, el actor Nick Nolte el tipo está como que maravillado y que sí, esta es mi guerra, esto es perfecto, yo nací para estar aquí, nací para mandar a todos estos hombres a morir, o sea, esto es perfecto, o sea, aquí voy a ganar toda la gloria. Está Staros, que el tipo está ahí, que bueno, la guerra es terrible y me tocó ser capitán y tengo que mandar estos hombres, pero cuando yo crea que tienen oportunidad de lograr algo, o sea, no los voy a mandar solo para que sean, como dicen, pues carne de cañón. Y está John Cusack, que el tipo está como que en el medio. O sea, él está como que, bueno, yo soy un soldado, también quiero contribuir, pero tampoco me voy a poner todo pacifista y que no quiero ponerme a matar a un montón de gente porque al fin y al cabo soy un soldado. Y que eso, constantemente las escenas de batalla, yo creo que son incluso más complejas que la de salvando al soldado Ryan, pues, porque son este grupo de gente que todos los mandan como que en un objetivo más ambiguo, porque en el desembarco en Normandía... Todo era más glorioso porque era y que sí, los Estados Unidos invadiendo Francia, eso en Europa continental de una, que se consideraba que bueno, que si destruías a Hitler, si invadías Berlín, esa era ya como que la gloria máxima. Pero en este sitio, en Guadalcanal, yo estoy claro que esos soldados pensaban y que ok, esta isla es un puerto estratégico y puede tener cierta importancia, pero no es Berlín, no es París. O sea, a ti te mandan para allá y tú estás como que bueno, qué carajo me mandaron y no tengo como que ningún gran propósito sino echarle bolas aquí y si me matan, me mataron y ya. Y que eso pues no es como que los nazis, por lo menos los nazis los podías tomar prisioneros y ellos te tomaban prisioneros y los intercambiaban y fin. Pero estos japoneses no te iban a tomar prisionero nunca, tú te rendías y te mataban y ya. Y eso pasa bastante en esta película, pues que se rinden los japoneses y le meten un tiro, otros sí se los llevan prisioneros. Pero en el 99% de los casos en esta guerra, Eric, bueno, se dieron cuenta muy temprano que los japoneses, si tú lo dejabas cinco minutos después de que, entre comillas, se rendían, los desgraciados se lanzaban con una granada y mataban como a cinco estadounidenses porque a ellos no les importaba volver a su país vivo. Y que si tú volvías vivo, te consideraban un traidor y te execraban de la sociedad. Entonces tú estabas claro y que, bueno, aquí no hay de otra. Si los estadounidenses están contra mí, yo me suicido y que tengas tantas perspectivas distintas en un en un mundo en que todos están viviendo las mismas condiciones todos están sufriendo esta guerra que es una mierda o sea que todos tienen que pasar por estas condiciones que a nadie le gustaría estar pues o sea deben estar sufriendo un calor intensísimo incluso llega un punto en donde no tienen agua en donde están así en una montaña pero y que bueno buscaremos agua, capaz llega hoy, mañana, o sea que, que están que sí, a punto de desmayarse y, sin embargo los tipos siguen peleando y que ahí es donde ves eso, pues es como que la brutalidad de la guerra, pero es como dice ese autor del libro al mismo tiempo cuando estás en un grupo así de gente que no se conocen para nada, pero cuando están en ese momento en que tú estás a punto de morir, todos se hacen como que hermanos ahí y que el autor dijo que él no se ha sentido así más nunca. O sea, que él no se ha sentido como que el mismo amor colectivo que le tenía a todo su escuadrón, no lo ha sentido más nunca ni con sus padres, ni con sus hijos, ni con su esposa. Pues es como que algo excepcional, sobre todo porque tú te pierdes a ti mismo. Pues. O sea, él dice que en el caso del amor entre padres e hijos, o sea, es un amor súper intenso, pero que tú no te pierdes. Pues. O sea, tú dices que este es mi hijo. En cambio esto es como que algo trascendental, algo que tu ego se desvanece y tú estás como que, bueno, si voy a morir, si ya soy mortal, o sea, tengo conciencia 100% de mi mortalidad, ya que carajo, o sea, ya se te olvida todo lo demás. Y eso pasa con muchos personajes, pasa con Woody Harrelson, que muere porque se explotó el trasero con una granada, pasa con todos los personajes que mueren, que son muchísimos, y que bueno... Lo raro de esta película es eso, pues so, serán mu muchísimos, pero de todas maneras, todos los actores que salen son súper famosos, entonces cuando se muere, que, bueno, si de todas formas hay un montón por morir, o sea, sí, sí se sienten como que mucho más desechables, porque no es como que el gran actor que muere, sino que en esta película en realidad no hay ningún protagonista.
2: Sí, yo creo que es así, Juanqui, que eh, la guerra en verdad, o sea, es buena, o saca las mejores cosas, porque bueno, la cooperación... Como hablamos, saca lo peor, saca lo mejor. Todos nos volvemos hermanos a través de la sangre pues, y a través del combate. Y si eso no está, somos seres estériles.
0: Entonces, todas las maricas antiguerras que se joden. O sea, porque
2: la guerra es parte de nuestra
0: experiencia. Sí, bueno, Juan Pablo parece que por fin, al fin y al cabo, eso siempre es lo que pasa en, esto, en estos capítulos. Él empieza así con una postura y al final él comprende, pues él comprende la realidad, comprende que... Toda esta gente está jodida, ¿no? Pero ellos, dentro de su jodidez, ahí muchos están obligados. Uno, o sea, yo me leí un libro hace tiempo sobre un soldado eso que fue para la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en teniente y un montón de cuestiones. Fue el primero en entrar en el campo de concentración de Dachau. Y el tipo dice, pues, o sea, que él cuando lo llaman para el ejército, o sea, él estaba como vagabundo. El tipo estaba ahí eh, jodido porque en su casa literalmente le dijeron y que mira, nosotros tenemos cinco hijos y no hay más bocas para alimentar. Tú que eres el mayor, o sea, chao pues, o sea ya no puedes vivir aquí. Te tendrás que ir a ver qué haces, pero aquí no puedes vivir. O sea, porque que la gran depresión en los Estados Unidos, bueno, llevaba a ese tipo de situaciones y en este caso él estaba como que vagabundiendo por ahí y eso, montándose en cualquier tren, para ver si conseguía trabajo en algún sitio o sea que el trabajo en la gran depresión de los Estados Unidos estaba súper escaso y él llega un tipo lo recluta para el ejército y él dice que ah bueno aquí está pues o sea muchos no quieren ser reclutados pero para un tipo como yo pues que no tiene más opciones esto es una salvación y él llega para el ejército y le va buenísimo en el entrenamiento que si el mejor de todos mejor en teoría, mejor en la práctica, en todo o sea el tipo lo nombran oficial que si antes de salir y todo para la guerra. Y el tipo eso prospera, pues como soldado, sobrevive, salva la vida de mucha gente, está a punto de la muerte, le le dan, creo que el Purple Heart, el corazón morado, pues que es que si sí, el la condecoración más valiosa que te pueden dar como soldado. Un tipo que prospera ahí y que es eso, pues la cuestión no es en blanco y negro, o sea, no es que si la guerra es buena o es mala, sino que en estas situaciones tan complejas como eso, como lo muestra ese caso con Schopenhauer de que Está en la misma situación y que unos norteamericanos quieren tomar una isla en el Pacífico. Y se encuentran que es una tarea muy difícil porque los japoneses están enterrados ahí, pues están con unos búnkeres, están con metralletas, están todos, como se dice en nuestro país Venezuela, encaletados ahí en la montaña. Sí. Schopenhauer, eso pues, él tenía ese concepto de que cuando tú estás en una situ situación extrema, llegas al punto de que toda tu percepción cambia. O sea, ya tú no estás viviendo como subjetividad. O sea, él decía que es imposible que tú comuniques totalmente tu subjetividad a otra persona, sino por medio de una representación. Por ejemplo, el lenguaje es una representación y tú, y tú puedes tratar de comunicar todo lo que tú sientes a otra persona que representa las cosas totalmente distinto que tú y nunca puedes estar seguro de que esa comunicación es 100% efectiva, sino que tu subjetividad... o sea como cada uno ve las cosas en esta película, como es una situación extrema, se muestra súper claro. Pues, o sea, para uno de los soldados, lo más importante de toda su vida es eso, pues, que volver con tu esposa. Para otro, bueno, es quedarse con los isleños. Para Champagne, que es como que el tipo más estódico de todos, a él no le importa nada. Él está como que resignado a que, ah, yo soy un soldado y no me puede importar más nada porque si yo tengo otra ansiedad que está fuera de aquí, voy a estar deprimido todo el tiempo a uno de los, de los comandantes lo que le importa es tomar la isla y no le interesa que todos se mueran. O sea, en la vida real, o sea, en la vida cotidiana se podría ver esa distinción también, pero es mucho más ambiguo. Es como que mucho más... Tiene mucho más grado. O sea, que tú dices, bueno, a Pita le importa esto, pero en realidad tal. O sea, es como que mucho más difícil de percibir. Pero en esta situación extrema se percibe claramente, pues, o sea, que todas estas personas entre comillas, están viviendo lo mismo, pero al mismo tiempo están viviendo algo completamente distinto por la forma en que funciona nuestra mente, nuestra conciencia. Sin embargo, cuando estás al borde de la muerte, es que todas esas inhibiciones, prejuicios, todas esas vías desaparecen. Y ese es supuestamente uno de los puntos más importantes del tipo que escribe el libro, en que se basa la película, que llega un punto eso, que tú estás en la guerra y todos son distintos y no se llevan bien porque se acaban de conocer. O sea, es una situación muy compleja. Pero cuando ya estás en el campo de batalla y ves a uno de ellos morir, ya se crea una hermandad totalmente distinta. Y que eso, él dice, y no solo él, pues es una experiencia universal. Él dice que no ha experimentado eso en ninguna otra circunstancia porque en la vida cotidiana no existe tal circunstancia. Pues en la vida cotidiana... Tú puedes tener amigos y familia y lo que sea, pero nunca sientes como que esa hermandad tan, pro tan profunda. Y él dice que es la única razón por la que ex existe es porque tú psicológicamente tienes como que mil mecanismos que en la vida diaria te protegen. Pues, o sea, te hacen creer que tú eres una persona totalmente individual y separada de los demás. Pero cuando llegas a esa situación tan bizarra, te das cuenta de que bueno, tú al mismo tiempo eres un individuo, pero al mismo tiempo eres una comunidad, eres un ejemplo de la conciencia de esa comunidad y que supuestamente, bueno, como ya lo hemos conversado antes, pues las drogas psicodélicas pueden tener ese efecto también en ti, o sea, pueden tener el efecto en que tú ya ya no te piensas a ti mismo como un individuo, como un yo, como un ego, sino que te formas parte de toda esta comunidad a través de estas drogas y dicen que la razón por la que muchos cultos a lo largo de la historia usan esas drogas es porque, bueno, para que tú sientas lo mismo, esa especie de near-death experience, bueno, tiene que estar al borde de la muerte. Y que es más práctico que, bueno, que todos estén al borde de la muerte. Como pasa en Game of Thrones, en esta religión de los isleños del hierro, que bueno, que para que seas parte de la religión te tienen que ahogar. O sea, te meten hacia el agua hasta que te mueras, entre comillas, y después te reviven. O sea, te llevan para la playa y te sacan el agua de los pulmones, haciéndote respiración boca a boca. Y cuando revives, es como que, ah, bueno, tú ya tuviste la experiencia de que si te ahogas, bueno, eres parte del mar, eres parte de todo. Y su, su dicho de esta tribu, pues, o sea, de esta isla de hierro, es que lo que está muerto no puede morir. Entonces esa es como que la motivación principal que tú tienes. Y bueno, yo dudo que George R.R. Martin se inventó eso de la nada, sino que eso existe en muchas culturas y que bueno, las culturas así como que menos ex extremas dicen y que bueno, que es más práctico ahogarte a ti para que te mueras y revivas o te doy estas drogas que te hacen tener una experiencia enajenadora, pues o sea que te saca de tu conciencia para que te des cuenta que tú en realidad eres parte de todo lo demás y yo creo que eso se hace énfasis todavía más en las tomas esas que te pone de la naturaleza, pues, y de, la, de las criaturas que mueren también en este campo de batalla, que también son víctimas de la guerra, pero que no se cuentan, pues, o sea, tú en la guerra, tú no estás ahí que... Se murieron 100.000 pajaritos, 3.000 perritos y 5.000 gaticos en el ataque de tal, o sea, tú no cuentas eso, pero sin embargo esas son víctimas también de que en ese campo de batalla arrasaron con todo lo que existía ahí, pues, con todos los pájaros, todos los marsupiales, todos los animales que existían en ese campo de batalla, asesinados. Entonces, ellos cuando están en pleno combate no les interesa en lo más mínimo eso, pero dicen, pues, o sea que cuando tú estás en tu vida cotidiana, tú no estás pensando en tu muerte casi nunca, pues, porque tú no tienes ninguna experiencia, sigue, oh, no, no sé, me explotaron el brazo, estoy a punto de morir, o sea, eso no es parte de tu vida cotidiana, pero en la guerra la vida cotidiana es esa, pues, que tú ves a tus amigos morir todos los días. Y dicen eso, pues cuando estás en ese modo de supervivencia es que te das cuenta que tú eres un individuo, pero también eres simplemente un engranaje en la gran máquina asesina de la humanidad. Y bueno, es eso como decía Juanqui, que al no tener
1: un protagonista claro, pues obviamente va saltando entre personajes. Y eso más que perderte, lo que hace más bien es enriquecer más tu experiencia porque puedes ver lo de... de porque puedes ver la perspectiva de todos y ver cómo se va fortaleciendo esta hermandad, tanto en los personajes que mueren, porque hay una parte donde muere un personaje, o sea, están muriendo y llaman a este otro personaje que se llama Fife a que se quede con él y que le diga que, o sea, que, que está ahí, pues que todo va a estar bien y que son cosas que, bueno, terminan siendo trágicas, pero que al mismo tiempo, bueno, dentro de esa tragedia. Sale algo que puede ser bonito, pues como esa compasión que tienen ellos, así como, bueno, también otras escenas donde hay una persona que está moribunda, o sea, le acaba de caer un disparo y se está desangrando y está diciendo, me estoy desangrando, me estoy desangrando, ayuda, y, o sea, va un médico y al médico lo matan y vuelve y va, va otro soldado e intenta ayudarlo, pero no lo logra y cuando se devuelve le dice, mira, te voy a recomendar para el corazón púrpura y la medalla de plata. Y la verdad es que, bueno, a esta persona ni le importa porque está viviendo una, una, o sea, un momento con tanta tragedia que no le permite ver, ver algo más pues, que eso y con justa razón. Entonces pienso eso, pues que si bien puedes ver varias perspectivas, pues así vivimos. Pues ves la, la perspectiva desde lo que puede llegar a ser horrible una tragedia, como les decía al principio, algo eh, horrible, pero también dentro de eso puede salir esto que les comentaba Juanqui, que puede ser a su modo pues algo que, no se, que no, no se vive en ningún otro sitio y que hasta ahora el, el mismo escritor de este libro, James Jones, él te habla sobre esa experiencia que él sintió ahí pero que él no sintió en ningún otro lado, como un sargento, como una persona intentaba protegerlos o como entre todos intentaban cuidarse y evitar que siguieran muriendo a pesar de estar en una situación horrible. Y bueno, nada, eso a su modo, al, al ser tan horrible, sigue siendo algo que dentro, buscándolo adentro, puede ser algo muy hermoso.
2: Bueno, yo estuve investigando ahí un poco, y me gustó Burda. Eh, está ahí como entre la mitad, pues. de Este es un ejemplo, un claro ejemplo de cuando Terres Malika hace algo bueno. Eh, y eso que, bueno, le costó con eso de que editó cuatro películas y tal, pero eh, no sé si es porque Terres Malika a veces es pendejo o porque esa técnica requiere tantos riesgos que coye llegar a algo bueno puede ser muy difícil y en este caso llegó a algo muy bueno porque eso, las otras películas que después sacó Torres mal y que era y que ya marico, que la dije o sea, puros personajes ahí caminando y que yo siento que mi padre me trata mal pero te amé algún día o sea, hablar unas cosas y bueno, Roger Iber decía aquí que en esta película él dudaba mucho que los eh, soldados pensaran así en el campo de batalla aunque bueno, para mí eso va más allá del propósito, pues, o sea, pensarán o no pensarán así. Toda la película tiene como ese estilo así, más que subjetivo, ¿cómo es? Segunda persona, la perspectiva de Dios. No, es como, sí, podríamos decir que quizás un poco objetivo y un poco así sublime, pues, como tú tienes la perspectiva de Dios, pues, tú ves lo que cada uno está pensando y ves así la historia de cada uno, y no tiene como un protagonista fijo. Quizás eso es por la misma técnica, quizás eso no estaba planeado desde el principio. Pero igual es un muy buen resultado, porque este Roger Iver como que no le gustó mucho, y está ahí que, no, okay. esa vaina, y que ninguno de esos personajes, pensaba, y que ningún soldado piensa eso en el campo, o sea, pensará, es y que me van a matar. No, y, ¿Y que hay. Fue... <ríe> ah, <okay.
0: risa> <O sea,
2: risa> <risa> es que me da risa, porque lo que sí da burda risa era el personaje que, que mi esposa, que oh, te amo tanto. Y la bicha ahí bailando, la bicha como que moviéndose ahí. Y después la esposa y que estoy con un general, mámalo. Estoy con un bicho de la marina. No te puedo esperar.
1: Me he enamorado. Es que, y después al final
0: la excusa, es que me sentía muy sola. El hombre es romántico. La mujer es mucho menos romántica que el hombre. El hombre se puede obsesionar con la chica y la chica ni pendiente. Cuando la chica se obsesiona, ¿verdad? hace que el hombre sea el enemigo. En cambio, cuando el hombre se obsesiona, crea una diosa partiendo de la mujer. El hombre puede ser romántico con la chica y puede gastar toda su energía ahí mientras la mujer lo engaña. Eso pasa todos los días. Pasó con mis padres, con mis abuelos. Eso pasa por siempre. La
2: perspectiva incel nos dice. Pero sí, o sea, eh, es una muy buena película. Eh, Tampoco es que llegue a los niveles así del árbol de la vida. Porque yo creo que ya en ese nivel estuvo mucho más refinado al, al igual que sido en live, eh, Pero igual está súper cool. O sea, incluso eso de que sean personajes súper... O sea, actores, perdón. Súper famosos y que aparecen cinco segundos que si John Travolta, George Clooney... Es como súper extraño, pero... coye es algo que uno no suele ver en una película a menos que aparece y es un cameo todo choy y que, wow, John Travolta... O sea, que si dejan es un espacio así en silencio para que la gente aplauda. O si es una serie así, esas de risas y bromas, la gente aplaude eh, Pero aquí no, pues aquí es como un elemento más de la película. Y, coye, me gustó. Eh, no sentí tanto, o sea, como quizás eso, pues en el árbol de la vida o otras, esa broma filosófica así, porque. A veces yo estaba ahí que, ah, ¿qué la dije. Cuando un personaje empezó a hablar, no sé si a ti te pasó y que el bicho estaba que haciendo una cosa y entonces de nuevo, ay, la vida es triste. Sí. Todos estamos solos. Sí, sí, cállate. Sí, me pasó, sí, sí. Me sí, pasó sí. algunas veces, no en todas, eh, pero me me ese elemento está fino, pues. Y, y como les digo, eh, la guerra es un tema complejo. Ya después podríamos seguir hablando de la guerra en otros episodios posteriores. Hay muchísimas películas sobre la guerra y no solo la guerra así, pues no solo la vaina bélica así, eh? <ríe> la guerra del hombre contra la naturaleza, la guerra del hombre contra el espíritu, la guerra del hombre contra Dios. Entonces hay muchas películas, muchas cosas ahí interesantes, eh, muchas perspectivas dentro de la guerra, quizás no solo del soldado, sino del de carajito que está corriendo por ahí mientras ocurre la matanza y bueno, ya las abarcaremos todas en Los Padres del Cine vamos a ver qué nos deparan esas otras películas que tenemos al futuro y bueno, muy recomendadas estas tres películas sobre todo, bueno, Hawks of Rich no sé qué dices tú, Pita. la recomiendas Burda, más o menos
1: Sí la recomiendo, vale la pena verla por lo menos una vez no es así mi favorita este, pero estoy seguro de que si la ves no solo te vas a pasar un buen rato sino que bueno, puedes aprender y reflexionar un poco pero bueno, sinceramente yo prefiero Rescatando al Soldado Ryan por toda esta cuestión que les, conté, les comenté antes. Eh, pero esta sigue siendo una gran película, pues. O sea, es eh, increíble en muchos aspectos.
0: Yo voy a concluir con una serie de datos que nuestros amigos, que les importa la guerra, la historia, etcétera, apreciarán. En un libro que estaba leyendo sobre cómo empezó esta guerra de los Estados Unidos... La gente tiene la narrativa de que no, los Estados Unidos tenía toda la plata y toda la industria y simplemente los lanzó a la guerra y listo. Sin embargo, en 1940, el ejército de los Estados Unidos era el número 18 del mundo. Detrás en recursos y en gente que agrupaba, detrás de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Italia, Japón, China, Bélgica, Holanda, Portugal, España, Suecia y Suiza. Los Estados Unidos estaban detrás de todos esos ejércitos en cuanto a números. En cambio, Alemania tenía a casi 10% de su población, que era 6,8 millones de personas, con entrenamiento militar y listas para invadir cualquier país en cualquier momento. En cambio, los Estados Unidos solo tenía a 0,5% de su población, que son 504 mil personas, para eso, en active duty pues, o sea, que estuvieran listos para invadir cualquier país, solo tenía 500, 4000 soldados activos, o sea que tenía que empezar a reconstruir todo en 1940. No solo eso, sino que la ofensiva de Alemania que lanzó en la mañana del 10 de mayo de 1940 en el frente oeste que invadió Bélgica, Francia, Holanda, todo al mismo tiempo, fue soportada, o sea, por 136 divisiones. Cuando en los, en los Estados Unidos podía, y echándole bolas, apenas reunir cinco divisiones. Entonces, ahí es que ven que los Estados Unidos, bueno, fue tomado por sorpresa por Japón, lo lanzaron a esta guerra y básicamente fue que, bueno, no sé cómo carajo vas a hacer, porque nosotros no solo estás contra Alemania, que supera a tu ejército en todo, sino contra Italia y contra Japón, que Japón también ya lleva como 40 años armándose. Sin embargo, los Estados Unidos demostró que es el mejor país del mundo y que tiene más capacidad que todos los demás. Cuando fue tomado por sorpresa por Japón, su ejército en ese momento no servía para un carajo y entre Delano Roosevelt y George Marshall que es el general más épico de toda la historia y que sale en Salvando al Soldado Ryan, los tipos crearon un ejército de la nada en 1940, que al final de la guerra era el ejército más poderoso del mundo y apenas fueron cinco años. O sea, échale bolas la... Hazaña que fue lograr eso cuando eso, el ejército rojo, un montón de locos que mandaron contra los nazis, así, bueno, que mataran a quien fuera, pero eso, con tal de ganar la guerra, con tal de defender la Unión Soviética, bueno, murieron millones de millones de personas, pero no tenían casi nada en cuanto a recursos, el ejército soviético, y al final quedó en la mierda. Solo defendido por eso, por las bombas atómicas, porque Stalin tenía un espía en el proyecto Manhattan y fue capaz de crear una bomba atómica súper rápido, más rápido que todos los, eh, todas las estimaciones. Y ahí lo ven, pues, los Estados Unidos en todas estas películas son los héroes. Y en realidad sí son los héroes, pues, porque dicen esa estupidez y que la Unión Soviética fue la que en verdad mató a Hitler. Y bueno, sin el poder industrial de los Estados Unidos, como dijo el científico John von Neumann, lo más probable es que esta guerra la hubiera ganado el Axis y que yo en este momento estuviera hablando alemán en vez de español. Así que ya lo saben, amigos. Ah, pero no nativo. Si ustedes piensan que los Estados Unidos no fue el verdadero héroe de la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que con esos datos y de la súper rápida industrialización en el ejército que logró eso, pues creo que los he destruido a todos con la lógica de los hechos como hace Ben Shapiro. Así que ya saben, amigos. El día de hoy, 7 de julio, les traemos este episodio honrando el 4 de julio la independencia de los Estados Unidos, de América, el mejor país del mundo. Se liberó del yugo británico. Y nosotros honrando a las tropas y a todos los logros que hicieron esos grandes militares en la Segunda Guerra Mundial salvándonos de la destrucción total porque Hitler quería construir la bomba atómica primero y si lo hubiera logrado, bueno, quién sabe las barbaridades que pudo haber causado si no se hubiera iniciado el Proyecto Manhattan y hubieran bombardeado Japón, que eso lo hizo el presidente Truman. Pero bueno, ya en el futuro hablaremos más sobre este tema de la Segunda Guerra Mundial, sobre la guerra en sí, que como Pablo admitió, la guerra en realidad es buena, o no es buena, ni es mala, simplemente es como toda la vida, como la naturaleza, como tú y como yo. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba lospadresdelcine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.